1: Bonsoir Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver pour dialoguer avec vous. Et en cette période de rentrée difficile, de ne pas se laisser gagner par le stress, de résister à la pression. Alors après des journées trépidantes, je vous propose une parenthèse le soir sur RTL. Une pause pour ne pas perdre de vue, ce qui est important pour vous, pour vous accorder du temps et ne pas perdre trop vite le bénéfice de la pause estivale de 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous. Tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11, où Violaine et Paul vont vous accueillir et prendre soin de vous. Marc Bisset est à la réalisation. 09 69 39 10 11, parlons-nous. Et ce soir, que ce soit sur la page Facebook ou aussi à travers vos messages SMS, vous avez été très nombreux à exprimer encore votre émotion votre soutien euh, au peuple marocain si durement euh, éprouvé. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Oulala, oh là là, on dirait que vous êtes dans un bocal, Angélique. Ah oh non, pas du tout. Ah ben là, ça va mieux. Vous vous êtes rapprochée, ah. tout va bien. Tout va bien, on va pouvoir euh, se parler tranquillement. Mm -hmm. Mais je vous écoute. Donc, ben,
2: je vous appelle parce que je suis fatiguée d'une situation qui, euh, qui dure depuis plusieurs mois. Je j'ai rompu avec mon compagnon déjà euh, à la fin de, de l'année dernière. Je lui disais qu'il fallait qu'il fallait rompre, que c'était plus possible, que la vie qu'il me proposait n'était pas celle que j'attendais. Et euh, et euh, j'ai malgré tout cédé euh, à ses à demandes et j'ai j'ai essayé de faire à nouveau. Euh, euh, de, 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 de continuer le couple conformé, mais c'était euh, c'était devenu de plus en plus euh, compliqué. Pourquoi Qu'est-ce qui se passait dans
1: dans, dans sommes, votre
2: relation Nous sommes incompatibles, on n'a pas d'intérêt commun, il n'aime rien à part son travail, et euh, il n'est ouvert à rien. Il est agriculteur, mais la culture, lui, est totalement euh, inconnue, et il ne s'intéresse à rien. Voilà. Il peut passer, quand il ne travaille pas, passer son temps à tourner autour de la table, en attendant de faire quelque chose, mais il n'a d'intérêt à rien et de goût à rien. Et euh, je ne pouvais rien partager, même les vacances, c'était impossible de passer des vacances avec lui. Euh, J'ai fini par abandonner, il lui dit ah « Non, attends, je ne veux plus partir avec toi, je veux bien partir avec tes enfants, mais pas avec
1: toi. » Mais les vacances, c'est-à-dire qu'il il, s'ennuyait, il, il, il était passait, aussi un peu... Il passait son temps à boire. À boire
2: Oui. Euh, même en présence de ses enfants donc euh, son caractère était complètement transformé par rapport à, à sa consommation d'alcool oui. et, euh, et donc ça devenait impossible, en plus euh, les visites, ça le barbait donc euh, il profitait de rien il faisait la tête en permanence oui. donc c'était pas très intéressant et euh, des, des so euh, je lui avais proposé de faire des, des week-ends à la Saint-Valentin on en a fait deux, mais la première escale ça a été le premier supermarché pour aller chercher le une... Du whisky, ce ah, qui n'est bah, pas très romantique en soi. Et, euh, donc, j'ai fini par abandonner toutes mes idées et puis oui. euh, à faire mes sorties euh, seule euh, avec ma fille ou euh, seule avec euh, ma fille et les enfants euh, que j'accueille parce que je suis
1: famille d'accueil. Ah, D'accord, donc, donc lui est agriculteur, vous, vous êtes famille d'accueil. Mais ça. ça a été dès le début de, de votre relation qu'il s'alcoolisait comme cela oui. ou
2: oui, mais j'ai le syndrome de l'assistante sociale. Et, euh,
1: Vous avez le syndrome regardée,
2: de l'assistante sociale J'ai dû trop regarder euh, pause café quand
1: j'étais ah, là. Et... avec Véronique Jeannot, elle était oui, délicieuse. Oui. <rire> c'est vrai, mais bon, c'était un et... métier. Mais c'est vrai que oui. Voilà. Ah oui, donc dès oui. le début, ce n'est pas que la relation euh, oui. qui s'est oui. mise à aller mal. Ouais. Vous l'avez toujours connue dans moment, cet état.
2: Oui. À certains moments, il pouvait, il pouvait un peu moins boire. Mais, euh, mais, mais pas tant que ça. Euh, le soir, euh, forcément, il prenait au moins un
1: whisky par soir. Pardon, je vous entends et... mal, il y a un problème de liaison. Il prenait combien de, vous dites, de whisky par soir
2: euh, au, au moins 4 Ah oui Au moins 4 Et euh, en fait, le temps du repas, il continuait à boire le, le whisky coca, quoi.
1: Et qu'est-ce qu'il fait Vous dites qu'il est agriculteur Il fait de l'élevage est... Non, non, il est céréalier. Ah oui, parce que si, dites-moi, le matin pour aller traire ou je ne sais pas quoi, euh, d'accord, oui. Non. Est...
2: Mais il a quel lui, âge, il est... cet homme il a, il a 42 ans. Et pour lui, il n'est pas alcoolique puisqu'il se lève tous les matins pour aller travailler, donc ce n'est pas un problème.
1: Hum. Enfin, il doit quand même... Euh, le... Il y a des réveils qui doivent être difficiles, hein, j'imagine
2: bah, c'est des réveils où il, où il vomit dans le lavabo. C'est ça. Il, quand il, voilà.
1: Super, et, la journée non, il commence et, bien.
2: Voilà, mais pour lui, c'est le café qu'il boit qui ne va pas. Et puis après, quand il ne boit plus de café, il dit c'est parce que quand il se frotte les dents, ça provoque un vomissement. Quoi.
1: Il est toujours dans le déni, en permanence. Ah oui, mais alors là, massif, oui. Mais alors, euh, depuis combien de temps étiez-vous ensemble, euh, Angélique Ça fait 8 ans. Vous avez tenu 8 ans comme cela Oui, oui. Oui, c surtout quand c'est dès le début de la relation. Qu'est-ce qui fait ouais. que vous espériez euh, qu'il se soigne qu euh...
2: J'aurais espéré, mais après, c'est toute une histoire vis-à-vis -vis de moi-même. Mmh, certainement. C'est moi qui n'ai pas, pas choisi la bonne personne, peut-être même que je n'ai pas choisi du tout. Euh, C'est-à-dire Comme si hein? c'était le, si le premier qui avait pu euh, porter attention sur moi, qui. Je, je pensais que je ne pouvais, pouvais pas avoir quelqu'un d'autre, peut-être. C'est quelque chose comme ça, euh, au loin. Quoi. Oui,
1: c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui choisissez, c'est euh, quand on s'intéresse à vous, vous vous accrochez à cette personne.
2: Je n'ai pas eu une grande expérience amoureuse, puisque j'ai été euh, assez jeune, j'étais euh, obèse, et euh, j'ai perdu du poids après, mais je n'ai pas regagné la confiance qu'on peut avoir quand on a eu une vie amoureuse adolescente.
1: Et ce problème d'obésité a démarré dans votre enfance ou votre adolescence
2: J'étais plus ronde, euh, petite, mais ce n'était pas, pas catastrophique. Mais pour autant, dans les yeux de, de ma mère, c'était inquiétant du fait qu'elle avait, elle aussi, connu l'obésité. Euh, euh, on m'a mis vite au régime, mais oui. un régime que ma grand-mère... Euh, euh, ne respectez pas et me donnez des bonbons en cachette pour me faire plaisir. Quoi.
1: Mmh. Et votre père
2: Et mon père Mon père euh, portait pas Il plus avait... d'importance que ça à euh, mon problème non. de
1: poids. Et ça ah. a duré combien de temps Parce que vous dites comment vous, vous avez euh, euh, pris les choses en main Comment vous vous êtes euh, sorti
2: j'ai fait un déni euh, très longtemps en disant « moi de toute façon, euh, j'aime manger, je suis gourmande et puis c'est comme ça et c'est tout. Oui, » oui. Et puis un jour, j'ai commencé j'ai perdu du poids après avoir été un peu malade. Et mmh. puis voyant que j'étais capable de perdre du poids, j'ai continué, mais j'ai perdu 70 kilos. Euh, mmh.
3: Seule, sans mais, seul sans aide
2: Seule, sans aide, mais seulement je suis tombée dans un, dans un système un peu entre l'anorexie et la boulimie. Et oui où je calculais tout ce que je pouvais manger, même le moindre chewing-gum, je calculais. Oh. Chaque jour, il fallait faire moins de calories que le jour oui. précédent. Le
1: jour précédent. À, à quel âge,
2: ça euh, vers, euh, vers 30 ans. 28. Ah d'accord, bah, assez ouais, 28, tardivement. Assez tard, oui, oui, très tardivement. Et j'ai rencontré, après avoir perdu du poids, j'ai rencontré le père de ma fille. Oui. Et, et ça a été le premier homme dans ma vie. Et puis, euh, et puis bah, le couple n'était pas ce qu'il devait être. Donc, euh, mmh, mmh. on s'est séparés, mais en très bons termes.
1: On n'a oui. aucun souci.
2: Euh, vous vous êtes quand... senti
1: aimé de cet homme
2: Non. 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 Ah bon. non. Mais, mais pour autant, on peut... il a du respect pour moi et j'en ai pour lui. Donc, euh, mmh. en plus, euh, après euh, notre séparation, il a il développé euh, la sclérose en plaques donc, il est susceptible d'avoir besoin de moi à certains moments. Donc, euh, quand je peux l'aider, je l'aide.
1: D'accord. Et, et vous, aujourd'hui, comment, euh, comment vous vous voyez par rapport euh, au miroir Quelle image il vous envoie de vous-même Parce que c'est beaucoup, 70 kilos. Euh, c'est une métamorphose. qu'on ne se reconnaît oui. plus, même si c'est progressivement. Bah, on
2: se reconnaît plus et même les autres pour reconnaître plus. C'est ça qui est le plus troublant. Mmh. Moi je me suis retrouvée face à mon grand père que j'avais pas vu depuis euh, des années et euh, j'ai bien vu dans son regard qu'il ne m'avait pas reconnu. Il est rentré chez mon père et il a dit Mais c'est qui euh, cette jeune femme qui était chez toi? Et il dit c'est ta petite fille, il ne m'avait pas reconnue. Et euh, je croisais souvent des gens que j'avais connus plus grosses et qui ne me reconnaissaient pas, il fallait que je parle mmh. pour qu'ils reconnaissent ma voix. Mmh. Et d'un seul coup, j'étais une inconnue.
1: Vous vous plaisez, vous, aujourd'hui
2: Pas plus que ça. Pas plus que ça. J'aime ce, ce que je suis personnellement. Enfin, ça l'enveloppe en si vous voulez. La personne que je suis, ma personnalité. Je l'aime et je l'assume. Euh, Comment vous la définiriez,
1: bon. votre personnalité
2: je suis, de, enfin, je suis gentille. Je, mmh. je me soucie des autres. J'ai oui. la préoccupation des autres et j'essaie oui. de faire bien le... Même à ceux qui, qui ne me le rendent pas, c'est un problème. Je me fiche de savoir si on doit me rendre ou pas. Euh, pour moi, je fais des choses qui me semblent justes et c'est tout. Mmh. C'est pour ça que vous êtes devenue famille d'accueil oh, Probablement, oui. Après, ça a été aussi un choix. Euh, c'est quelque chose que j'avais déjà euh, imaginé dans, mmh. dans ma jeunesse. Mmh. Mais euh, le, choisir ce métier, ça a été aussi euh, la possibilité de, de concilier ma vie de famille et euh, ma vie professionnelle. Ma mère était euh, handicapée depuis que j'avais 13 ans, et euh, paraplégique. Et euh, elle vivait chez moi, et ça me permettait d'être tous les jours auprès d'elle.
1: Oui, et puis aussi, ça m'a permis toujours... de... Qu Qu'est-ce Qu que vous avez vécu dans un environnement euh, pesant et lourd
2: bah, c'est ni pesant ni lourd, c'est la famille.
1: Ah non, mais oui, mais il y a famille et famille. La famille, ça peut être lourd de toute façon. <rire> mais il y a. Enfin, non, mais ce que vous me décrivez entre votre maman euh, handicapée, euh, paraplégique. Paraplégique, hein, c'est ça
2: Oui, oui, c'est les jambes uniquement. C'était à un accident de voiture.
1: Et vous aviez 13 ans Oui. Oui. Et vous, Monsieur. ça veut dire que vous étiez euh, à la fois, vous donc euh, quand vous êtes, vous avez votre maman à la maison et, et vous accueillez les enfants. Oui, c'est ça. Vous occupez tout le monde en fait. Oui. Et les enfants que vous accueillez, euh, ils sont, ils vous sont confiés par euh, l'aide sociale à l'enfance.
2: Euh, non, il y a aussi des associations autour de, de l'aide sociale à l'enfance. Ça, ça peut être euh, la, la Croix Rouge ou. Euh, euh, ou différentes associations, moi je travaille pour une association qui, euh, qui à qui on confie, à qui le juge peut confier euh, des enfants. D'accord, vous en avez, on... vous avez combien d'enfants actuellement quand, quand ma mère était encore vivante, j'avais deux enfants, j'avais deux agréments, et euh, depuis que ma mère est partie, j'ai sollicité un troisième agrément, donc aujourd'hui je m'occupe de trois enfants.
1: Parce que vous dites euh, concilier euh, vie de famille et, et vie professionnelle en même temps, euh, c'est pas rien d'être famille d'accueil parce que vous accueillez des enfants euh, euh, qui euh, sont dans des problématiques familiales souvent mmh. lourdes, difficiles, mmh. qui ont un grand oui. besoin de soins et d'attention. C'est pas à vous que je oui. vais l'apprendre. Et, euh, et en même temps, justement, quand on avec les propres enfants, c'est pas évident que chacun trouve sa place
2: et pour autant tout le monde a trouvé sa place aujourd'hui je vous mets au défi si vous venez chez moi de vous dire euh, que, que, que vous puissiez dire ben non c'est pas une famille, c'est une famille d'accueil ils se comportent comme des frères et sœurs
1: mmh, tant mieux et pourtant je ne suis pas très votre...
2: euh, jeune puisque moi j'accueille que des
1: adolescents oui pas ben, l'âge le plus facile Non. mais alors dites moi mais... quand vous aviez votre compagnon là qui s'alcoolisait oui il s'alcoolisait, les enfants étaient là
2: euh, oui, mais euh, c'était souvent quand euh, ils débordaient souvent quand euh, quand ils étaient couchés. Souvent j'ai eu peur euh, qu'il y ait, euh, qu'il y ait des choses rapportées au, au service et que mais ça aurait pu, oui. que ça puisse être préjudiciable pour moi. Mais oui. Mais les enfants sont attachés à moi. et Moi, je les ai toujours défendus par rapport à lui. Il n'y a jamais eu de coup. C'est pas un violent. Mais c'est dans oui, ses propos qu'il un... qu peut être très, très désobligeant et, ah bon et vis-à-vis d'eux. Oui, sur la fin, il était particulièrement euh, désagréable avec eux. Je peux dire qu'il n'a jamais eu une seule conversation avec eux, jamais. Et ce qu'il supportait, euh, ce qu'il ne supportait pas, c'est que je donne raison aux enfants. Et que et lui, pour lui, j'ai fait passer les enfants avant lui. Mais c'était eux qui étaient dans le dans dans, dans oui, le oui. dans le, le, le côté juste de la chose. Et, et pas lui, donc moi je donne raison à celui qui a raison, pas à l'adulte c'est pas forcément l'adulte qui a raison
1: en fait vous étiez très seul pour euh, oui. vous occuper de... de... parce que c'est vrai que quand on est... Fait, enfin les familles d'accueil c'est souvent un des conjoints qui est euh, euh, qui, qui fait ce métier mais oui. il faut que l'autre soit euh, partie, ben, prenante. partie prenante, qu'on s'entend impliquer, oui. même s'il a un Ensuite. autre métier par ailleurs. Oui. Or oui. là, en fait, euh, en fait tout, non, non. ce que je voulais vous dire, vous avez réagi un peu, je, je comprends, comme si je ne voulais pas vous blesser, Angélique, quand j'ai dit que vous étiez envi environnée dans enfin, un contexte très lourd, une mère quand même euh, lourdement handicapée, quand elle, de son vivant, mais qui était là mmh. dont vous deviez vous occuper, des enfants... Quand même très blessé, un compagnon alcoolique. Et vous enfin, Comment mm -hmm. vous tenez le coup
2: En étant là, en étant présente pour eux, en, en me rendant compte que j'apporte quelque chose aux oui, autres. Oui, ça autres vous choses. fait du bien de vous sentir utile. Ah ben voilà, le mot c'est ça, c'est être utile. C'est ça l'importance dans, dans, dans la vie, dans l'existence. C'est d'être utile à quelque chose, à quelqu'un.
1: Et alors là, le, finalement, vous dites que vous avez pris la décision de vous séparer de, de votre compagnon, donc après huit ans de, de vie commune. Oui. Et euh, donc lui ne, ne souhaitait pas la séparation. Et aujourd'hui, alors, quelle est, où en êtes-vous Par rapport. À, est, vous avez, vous êtes séparé quand, là de... Alors, on s'est ouais. séparé au
2: mois d'avril près et euh, mais non on a, euh, je, je lui ai dit qu'il devait partir mais je n'ai je lui ai pas mis d'ultimatum du je, je lui ai laissé le temps de trouver quelque chose pour partir parce que je suis chez moi c'est ma maison mais euh, il a fini par trouver euh, une petite maison à, en location et il est parti et quelques quelques semaines après il m'a dit ben mes enfants parce qu'il a des enfants qui habitent euh, loin mmh. en dehors de la france et euh, qui viennent en vacances et comme ils ne viennent qu'une seule fois par an, je lui ai dit ben écoute euh, dans ces cas-là pour le, pour le bien des enfants, pour qu'ils puissent être avec les, les enfants que j'accueille avec lesquels ils s'entendent bien et qu'ils puissent avoir des vacances agréables, ben, ils n'ont qu'à venir euh, passer les vacances euh, à la maison pendant un mois et demi et une euh, moi dans ces cas-là. Ben je dis, si si tu veux pour ne pas être séparé de des enfants, ben tu tu peux venir euh, à la maison quoi. Et je suis Enfin, on a recommencé à vivre ensemble sans qu'il ne se passe quoi que ce soit, alors que je lui espérait, mais que moi c'était terminé. Et il a été odieux pendant toutes ses vacances, même face à ses enfants qui en s'altérant, en, euh, en vous insultant, en très, oui, en étant très désagréable, même et, et particulièrement aussi vis-à-vis -vis des enfants de Ce
1: C'est pas voilà, possible mais... ça. Ça peut pas non, continuer. Enfin, ah, non, veux dire, dire, ça, et pas... surtout par rapport aux enfants que vous accueillez. Oui ça je supporte pas ça c'est impossible mais mais enfin, c'est impossible ce sont des enfants qui ont pu rencontrer des problématiques de cet ordre-là dans leur famille qui ont pu être retirés à leur famille justement parce qu'il y avait des comportements de ce type c'est pas pour les retrouver dans une famille d'accueil hein. c'est sûr c'est sûr
2: et moi euh, comme je dis ce ne sont pas mes enfants mais ce sont mes gamins moi ils font partie de ma famille ils font euh, font partie de la famille c'est comme ça et, euh, et, et, et les entendre se faire insulter, c'est juste impossible pour moi. Et non, mais ce n'est pas,
1: pas, pas, enfin pas concevable, hein. Non. En et plus, ils ne disent qui... rien parce qu'ils sont attachés à vous, parce qu'ils oui. ont peur d'une nouvelle séparation qui serait traumatisante. Mais donc, ils non, vivent non, au fond dans voulaient... un mensonge. Fin... Eux, ils
2: voulaient hein, la séparation, ils ne souhaitaient que ça. Hein, oui, euh... mais ils
1: n'avaient pas à rentrer dans ça. Ça ne les concerne pas, les enfants. non.
2: Ils n'avaient pas à vivre ça, ça je suis bien d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai mis fin à la relation, parce que c'était trop toxique. C'était trop toxique pour eux et pour, et pour moi, parce que moi je, je, je suis quelqu'un d'assez de, de, solaire et, euh, et souriante, et euh, j'ai je, je facilement vers les autres, et je commençais à m'éteindre. Comme ah bah,
1: une... Franchement, franchement euh, Angélique, on s'éteindrait à moi, hein, avec tout ce que vous portez. Parce que dans l'histoire. Euh, vous prenez grand soin des autres, mais qui prend soin de vous
2: -ce, euh, enfin, Les enfants
1: non. Ma fille Oui, mais justement, enfin, pardonnez-moi, hein, mais euh, c'est pas le rôle des enfants. Vous savez, pour s'occuper bien des autres, et je ne doute pas, parce que j'entends quand vous dites que vous êtes quelqu'un de gentil, de plein d'empathie... De, euh, certainement extrêmement sensible qui, euh, qui prend en charge mais vous savez à un moment on s'épuise on, on ne peut donner que ce qu'on a Angélique vous m'entendez vous ne m'entendez plus vous êtes là non on vous Allô entend oui oui je vous entends Angélique moi je, je ne vous entendais plus d'accord oui, moi, je, je... Là, par rapport à ce que vous me dites, on voit vous, vous avez beaucoup de mal à mettre des limites. Et on voit euh, votre... Hein? Euh, votre... Euh, dévouement. Enfin, c'est presque un sacerdoce, y compris vis-à-vis -vis de cet homme. C'est... Oui, euh, je, il vit dans un logement petit. Ses enfants ne peuvent pas venir. Il bah, vient à la maison. Et finalement, il vient et, et il vous insulte. Et il s'alcoolise. Mm -hmm. Enfin... Moi, je, ce que je lui ai proposé,
2: c'est mon amitié, mais il l'a refuse, Ce qu'il veut, c'est qu'on soit en couple. Mais là, ce qu'il ce qu demande, c'est le couple, mais sans les enfants. Donc, on se voit de temps en temps. Et moi, je lui dis, une relation comme ça, c'est pas possible. quoi j'ai pas envie d'être oui. sa maîtresse. j'ai pas envie de, de satisfaire des, des désirs euh, et puis euh, et puis n'être là que pour ça. Euh, non, ça, c'est inconcevable. Alors, mmh. il me rétorque que je suis trop fière. Ce c'est pas de la fierté, c'est de la dignité, c'est autre chose. Mmh. Oui, mais, mais lui, il pas... ils vous
1: disent qu'il a... enfin, il, il raisonne par rapport à lui. Il est, ah oui. il est dans le déni total de ah sa oui. dépendance, dans le déni oui. total euh, d'une forme de, de violence qu'il vous fait subir à travers les insultes. Mm -hmm. Et en mm -hmm. fait, il va très mal. Et donc, vous vous êtes bien trouvé. Il a trouvé quelqu'un qui s'occupe de lui. Oui. Et au fond, vous, oui. vous êtes comme une mère pour lui. Donc, euh, il ah vous oui. fait culpabiliser. C'est comme si vous l'abandonniez. Mais ce n'est plus un oui, enfant, lui. Pas... Mm -hmm. Mais ce qui me surprend, c'est que vous lui proposiez votre amitié. Vous étiez amis avant de vous rencontrer.
2: Non, non, non,
1: non. non mais je,
2: je, enfin, c'est moi qui, c'est ma nature, c'est que je, je veux faire de mal à personne. Moi, s'il souffre, ça
1: me, ça me fait mal qu'il souffre. Oui, mais vous si vous en, en faites souffrir. à vous. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, vous, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a, y a quelque chose de trop dans la prise en charge c'est trop. Mm -hmm. C'est comme si vous n'aviez pas de limite et que euh, tout devait passer par l'autre. Or, et d'autant plus, alors là, c'est la psychologue qui vous parle, hein, pour mm -hmm. avoir beaucoup travaillé dans la protection de l'enfance et connaître très bien ces problématiques-là. Euh, euh, ces ces enfants-là euh, euh, ont... On, une grande demande, presque une avidité euh, mm -hmm. d'amour et de. Euh, et et quand euh, la liaison a été un peu coupée, je, je vous disais qu'à euh, un moment, euh, pour pouvoir prendre soin des autres, il faut savoir prendre soin de soi.
4: Mm -hmm.
1: C'est vrai. Parce qu'à un moment, il euh, y a un vide qui peut se creuser en soi, insidieusement. Mm -hmm. parce que j'entends je... c'est-à-dire ce qui remplit votre vie angélique, c'est le don mm -hmm. et vous dites d'ailleurs c'est ma nature alors mm -hmm. il y a des enfants, c'est vrai, qui sont euh, plus empathiques que d'autres c'est vrai, mais je pense qu'il y a aussi des circonstances dans votre vie qui ont amplifié cela mm -hmm. parce que quand on a 13 ans euh, quand on a 13 ans et, et qu'on a une maman qui... Euh, euh, perd l'usage de ses jambes dans un accident de voiture, c'est catastrophique. C'est catastrophique, parce qu'à 13 ans, on a besoin, en principe, de toute son énergie pour se construire dans cette période un peu difficile. Mmh. Et là, finalement, euh, bah vous avez pris soin de cette maman qui était gravement blessée.
2: À cette époque-là, je ne prenais pas tant soin d'elle. C'était quelqu'un qui était quand même... Euh... C'était une force de, de la nature, il a un, un, un caractère très fort et elle n'a elle pas été dépendante tout de suite. Elle était assise. C'est ce que je lui disais. Pour moi, tu es assise, c'est tout. Rien n'avait changé, elle, elle restait la même. Oui, on, on aide, mais comme. Euh, enfin, je ne l'ai pas vue comme un sacrifice ou. Où... Mais vous ne voyez rien
1: comme un sacrifice Non. Le problème, c'est que votre corps, il parle pour vous à certains moments.
2: Par Parce rapport que, à la prise de poids.
1: Bah, par rapport au contrôle aussi. Cette problématique à un moment d'anorexie boulimique que vous avez eue. Et ce contrôle mm -hmm. sur votre corps. Mm -hmm. Finalement là, dans, dans ce rapport, dans ce, dans ce corps que vous malmenez, que vous cherchez à contrôler, mm -hmm. euh, ça dit quelque chose de vous très profondément. Et de quelque chose qui est en difficulté. Je vois que Paul me fait, me fait signe. Certainement, peut-être par rapport à des réactions, Paul.
3: Oui, je voulais vous lire justement, euh, à propos du poids, cette euh, réflexion de Bob White qui dit « Est-ce que vous aimez votre corps après avoir perdu du poids Quand on vous écoute, on a l'impression que vous avez subi votre changement. J'entends aussi que vous accordez beaucoup d'importance au regard des gens, mais l'essentiel, c'est le regard que vous portez sur vous-même. » Alors, il ajoute, euh, dans un deuxième temps, en devenant famille d'accueil, on entend que vous recherchez l'amour que vous n'avez peut-être pas eu dans votre jeunesse. Mmh. Et puis, euh, pour Terminé avec la moite d'Annecy, pourquoi continuez-vous à accorder autant d'importance et d'attention à votre ex-compagnon Il ne devrait tout simplement plus être dans votre vie. Non. Sachez être ferme et centrez-vous davantage sur vous. En tout cas, il le faut, là.
2: Mais pour revenir sur le manque d'amour, au contraire, j'ai été comblée d'amour. J'étais une fille unique et une petite fille unique. Et tous les regards étaient portés sur moi et toute affection était portée sur moi. J'ai man, manqué de rien, au contraire.
1: D'accord. Aujourd'hui, vous en êtes où par rapport, euh, justement, ce rapport à votre corps, euh, à l'alimentation Est-ce que c'est quelque chose qui est plus... Je...
2: Alors, ap après, j'ai repris, euh, repris tout le poids que j'avais perdu Et alors que j'étais avec le père de ma fille. Et là, j'ai dit non, mais il faut que je... Après, j'ai eu, eu ma fille et, et j'ai dit non, je ne peux pas euh, conduire ma fille à l'école dans cet état-là. Je ne pas qu'elle ait à rougir de sa mère. Et donc là, j'ai fini de vivre pour euh, pour que ce soit plus définitif mais en final au final c'est toujours un contrôle à avoir sur non. son poids puisque c'est pas miraculeux donc non. je fais toujours attention et je suis mmh. toujours dans des périodes de régime.
1: Mmh. C'est difficile mais, euh, oui c'est
2: dur. Oui. Oui. Mais euh, j'ai fait des opérations pour euh, remodeler mon corps et euh, et j'accepte mon corps tel qu'il est après toucher 47 ans et et ça va je j'ai pas à rougir. Oui. Mais au niveau non.
1: confiance en vous, parce que j'entends ça, vous avez, vous avez eu plein d'amour. Oui, mais il y, y a quelque chose, euh, peut-être euh, quand même, euh, dans, ce, dans ce besoin euh, presque absolu de, de donner, euh, et de, au fond de ne pas savoir mettre de limites, qui interroge. Mm -hmm. Parce que vous ne savez pas vous protéger. On le voit dans non. la relation avec cet homme. Ça n'a pas de sens de lui proposer de votre amitié. Je vais vous le dire comme ça, aussi mm -hmm. clairement que ça, Angélique. Ça n'a pas de sens. Parce que ce, ce n'est pas comme si vous aviez été amis avant de vous rencontrer. Ou parfois, bon, on peut être bons amis et, puis, et, 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 et mauvais amoureux. Parce que comme vous dites, mm -hmm. on n'a rien en commun, on ne s'accorde pas, on est incompatible. Vous me l'avez dit, Angélique, ce sont vos mots, ah. nous sommes incompatibles. Mm -hmm. Donc, pourquoi lui proposer votre amitié et Surtout qu'il la refuse. Il la refuse, euh, il est agressif avec vous, il vous insulte, vous vous mettez en péril et vous mettez en péril les enfants que vous accueillez. Pardon de vous le dire comme ça, hein, mm -hmm. mais... Mm -hmm. Vous avez des responsabilités vis-à-vis oui. -vis de ces enfants. Parce oui. que ces enfants, j'entends que vous êtes quelqu'un de, de, de généreux et que vous donnez beaucoup d'amour mais mmh. oui vous dites ce sont vos gamins mais ils ont une histoire avant vous Bien sûr. Et, et que grâce à vous grâce à, à l'amour que vous leur prodiguez euh, ils se réparent mais pour mmh. cela euh, il ne faut pas que vous 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 retrouviez dans une relation bancale mmh. et c'est là où, où je, je, ce qui m'inquiète un peu pour vous c'est cette difficulté à fixer des limites vous absorbez tout mmh. Vous absorbez tout en ne sachant pas dire non. Parce que la gentillesse, c'est une vraie qualité, rare et précieuse. Ah, Marc me fait signe, mais apparemment, il faut marquer une petite pause. On a dépassé l'heure. Je reviens vers vous tout de suite.
2: Merci.
0: RTL. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Pardon, Angélique, hein pour euh, cette euh, coupure. On, on va, on va reprendre. Euh, alors, je reçois des, des messages euh, qui d'auditeurs. Il y a, a Lili qui dit le mieux, c'est de rompre vraiment clairement avec cet homme qui, qui vous cause des troubles. C'est dommageable pour vous et pour tout le monde, pour les enfants. Euh, il y a Brigitte aussi qui dit vous êtes famille d'accueil et c'est pas une situation normale pour ça. Donc vous avez su mettre un terme à votre relation, mais par ailleurs pour vous, il faut vraiment mettre une fin définitive à cette relation euh, mmh. parce que en fait, il euh, y a votre désir d'aider euh, mais vous voyez que ça ne marche pas, mmh. il ne vous en est même pas, il ne vous en sait pas gré non. de l'aider, parce que il est dans un déni, donc en fait lui, il, est, il vous en veut de l'avoir quitté et au fond pour lui, dans sa problématique certainement, c'est comme si vous l'abandonniez c'est pour mm -hmm. ça qu'il est jaloux des enfants dont vous vous occupez. Mm -hmm. Il est resté, lui, comme un enfant. Mm -hmm. Et qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Donc, vous avez une réaction très saine, en, en un moment, en disant « c'est plus possible ». Et justement, pour vous, mais aussi, par rapport, euh, par rapport aux enfants dont vous vous occupez. Vous voyez mm -hmm. Donc, oui, oui. lui, conserver votre amitié, en fait, euh, ça impliquerait qu'il y ait une réciprocité Or il attend tout de vous. Mmh. Oui. Donc il vaut mieux prendre de la distance parce qu'en plus, se faisant dans son mmh. fonctionnement, il s'entretient peut-être l'espoir chez lui. Oui. Surtout oh, s'il vient, euh, voyez, vivre chez vous. Et c'est mmh. ce qui peut d'ailleurs peut-être l'amener parce que vous ne serez plus là à vous occuper de lui, euh, à un moment de demander de l'aide. Mmh. Alors que là, il l'a trouvé auprès de vous. Qui, qui est tellement euh, dans la prise en charge.
2: Là, justement, ce soir, avant que, avant que je vous ai au téléphone, euh, il m'envoyait encore des messages, il m'insultait, et euh, à la fin, il, m il me disait que... Euh, il aurait mieux fait mourir lors de son accident. Je que voilà. pas une chose à dire, etc. Et après, il m'a dit à bientôt entre quatre planches, comme voilà. si c'était un chantage au suicide. Exactement. Et, et, et donc, j'ai appelé euh, sa mère pour qu'elle puisse le contacter pour savoir s'il allait bien, puisqu'il ne me répondait plus après avoir dit ça. Et, euh, et puis après, il, il m'a insulté en me disant « mais tu n'avais pas lieu de, de, de t'occuper de, de ça, de prévenir ma mère, etc. » Je vous passe les insultes mmh. et je lui ai dit, mais comme je t'avais dit que la prochaine fois que tu m'insultais, je bloquerai ton numéro et c'est ce que j'ai fait derrière. Je, dis, je, bloque ton, oui. je bloque le numéro et c'est fini. Mmh. Au moins, j'ai plus le mal de recevoir des insultes que je mérite pas parce que je, le, tout ce dont il m'accuse de le tromper, d'avoir trompé, jamais ça ne m'est passé mmh. par la tête. Mmh. Mais c'est comme ça qu'il qu me pince, qu'il me, pense, qu oui, me oui. fait mal. C'est ça, parce vous êtes me... devenu
1: le mauvais objet pour lui. Oui. Vous oui, l'abandonnez, oui. vous étiez comme une mère qui, qui finalement le rejette, l'abandonne. Et mmh. il joue sur ce ressort puissant qu'est la culpabilité. Et heureusement, oui. vous ne vous laissez pas entraîner là-dedans. Parce mmh. que vous parlez d'accident à vous, qui avait eu euh, ce, ce drame dans votre vie, votre mère qui a eu un accident Enfin, vous voyez, c'est totalement déplacé ah ouais. il ne pense pas à non. vous parce qu'il va mal, hein il va très mal mais oui. vous, avez, vous, vous avez suffisamment vous, vous en faites votre métier et j'entends que c'est un ressort puissant chez vous de vous sentir utile et de réparer ces enfants qui en ont bien mmh. besoin mais vous savez, je me dis qu'il y a peut-être aussi quelque chose à réparer chez vous qui est mmh. encore un peu méconnu de vous Ouais. parce que quand on attend ce besoin qui est un moteur j'entends, hein, ça fait du bien de s'occuper des autres parce que uh -huh. c'est gratifiant aussi uh -huh. mais parfois c'est parce que euh, derrière il y a, y a des fragilités Et y a, parfois on s'occupe des autres comme on aurait aimé que l'on s'occupe de nous
2: Là pour ça, non, pas du tout, parce que vraiment, oui, j'ai vraiment été choyée. Mais oui, mais moi, moi aussi,
1: euh, oui, j'étais aussi
2: élevée dans, dans le culte des, des, des gens bons. Euh, mon grand-père, ma, ma grand-mère, mon arrière-grand-père, ma grand-mère me l'a toujours raconté comme un homme d'une gentillesse extrême, qui s'est extrêmement bien comporté pendant la guerre. Ma grand-mère était elle aussi une femme qui avait le cœur sur la main, et, et comme une tradition qu'on doit poursuivre, on doit, on doit faire honneur à ses aînés. C'est quelque chose que je veux perdurer,
1: quoi. Oui, très bien pour cette transmission de valeurs familiales, mais euh, être la bonté, euh, c'est pas l'abnégation totale. Hein. Or, Parce vous, que... euh, je, vous me dites quand même que jusqu'à 30 ans, vous dites d'ailleurs, cet homme, vous ne l'avez pas choisi, euh, vous vous êtes laissé choisir, c'est comme si vous êtes euh, finalement une image de mère parce qu'il y a une image de mère très forte chez vous, mais vous, en tant que femme, vous n'existez pas. En tout cas, pas oui. suffisamment. Oui. Et Je votre rapport au corps... Avant tout, être une maman. Bah oui, mais enfin, il y a de la place peut-être pour autre chose et pour d'autres désirs. Hein. Enfin, vous voyez Vous pouvez oui. être une, et vous l'êtes certainement, euh, dans cette dimension maternelle qu'on entend très fortement chez vous. Mais mm -hmm. ça laisse en friche plein d'autres choses dans votre personnalité. Comme si être une femme, c'était être une maman. Et d'ailleurs, oui. vous étiez la maman, certainement, de cet homme. Et c'est oui. pour ça qu'il oui. vous reproche aujourd'hui tout ça. Et moi, je me dis, vous avez 47 ans, je me dis, c'est là où je pense qu'il y aurait d'autres choses à explorer. Et dans votre rapport au corps, il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans le fait de, au fond, euh, c'est comme si vous aviez gommé la femme en vous. Oui. Et vous avez été élevée, j'entends, par des personnages forts. De, de, mm -hmm. de, de votre grand-mère votre mère qui, ont dû, qui vous ont choyé me dites-vous je m'interroge mm -hmm. sur leur parcours en tant que femme parce que sur le, la féminité sur le fait, enfin, fait d'être une femme, d'être un individu qui donne qui, euh, qui, où on entend cette dimension maternelle mais c'est comme si vous vous, vous, vous étiez un, vous n'aviez pas développé cet aspect-là il y a peut-être quelque chose là-dessus. Mmh. C'est ce que dit Brigitte. Si vous reveniez vers vous, maintenant que vous avez pris cette décision de vous séparer, avec une aide peut-être, pour faire de la place à d'autres désirs, et ça n'enlèvera rien à la maman que vous êtes.
2: Hein. Mais aujourd'hui, j'ai peur, s'il y a un autre homme arrivé dans ma vie, mmh. qu'il fasse basculer ma, ma façon d'être avec les enfants, mon, mon, ma façon de les élever. J'ai mmh. un mode éducatif... Qui ne convient pas forcément à tout le monde. Ils ont beaucoup de liberté, il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de discussion autour d'eux. Le rythme, c'est beaucoup eux qui le font dans la maison. Euh, je, je me fiche pas mal de regarder les actualités à 20h le soir. Euh, s'ils ont envie de parler, on parle. Et s'ils si mmh. ont envie de s'exprimer à 23h, eh ben on les écoute. Et, euh, et ça, euh, mon ex-compagnon ne le supportait pas. Le père de ma fille ne mmh. le supportait pas. non Vous plus.
1: Vous avez du mal à mettre des limites Oui <rire> Et, et pourtant, c'est important pour soi-même, mais aussi pour les autres, et dans l'éducation. Et euh, vous savez, dans votre histoire, euh, on dit que ça, ça manque aussi d'hommes et de références masculines.
2: Pourtant, ils ont été présents. Oui, mais... Mon grand-père, tout comme mon père, oui. et mon père est toujours là oui. et présent mmh. aussi près de moi.
1: Mmh. C'est comme si, en fait, et je vais conclure là-dessus, il mm -hmm. y, y a une part de vous, et, et c'est là où votre compagnon, il est dans le déni de, de sa dépendance à l'alcool. Chez vous, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là par rapport à des oui. souffrances Oui, peut-être. À ma façon de vous répondre, oui. Il y a mm -hmm. certainement
2: quelque chose que je ne veux pas admettre. Il y a des choses que... Oui.
1: oui. 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 Et, et je pense, peut-être parce que vous avez peur... Euh, de... c est, c est, ça, ça peut être compréhensible et en même temps je me dis en vous écoutant que ça n'enlèvera rien à, votre, euh, à ce que vous êtes hein, Angélique c'est à dire j'entends votre bonté votre générosité et ce, que, et, et ce, ce besoin d'être utile ça ne l'enlèvera pas simplement ça permettra peut-être même de d'encore de, de mieux donner parce que parce que justement on, je vous le répète, pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de
3: soi. Mmh.
1: Paul quelques oui. conclusions, quelques en, Quelque, conclusions réactions quelques réactions en conclusion réactions, conclusion oh,
3: euh, pour revenir sur les enfants, il y a Sylvia qui écrit quand on voit l'état de votre couple euh, si on met ces enfants dans une famille d'accueil c'est parce que malheureusement on les a enlevés aux parents qui étaient toxiques moi j'ai un peu de mal à croire que ces enfants qui sont confiés chez vous avec votre compagnon en tout cas soient épanouis et heureux et puis euh, il y a la mouette d'Annecy qui dit j'ai la sensation que vous avez à faire connaissance avec toute une partie de vous ah oui. qui devrait être à l'œuvre pour vous protéger.
1: Oui, pour apprendre à mettre des limites pour vous aussi. Mmh. C'est ça. Et dans ce contrôle que vous exercez à certains moments sur votre corps, que vous avez exercé, il y a peut-être quelque chose qui demande à s'exprimer, qui demandait, qui n'a pas été entendu. Mmh. Trop d'amour, ça peut être étouffant. Et on peut être étouffé par trop d'amour. Parce que finalement, ce qui est important, c'est de cerner vraiment ses besoins. Et vous ne vous définissez pas seulement dans cette dimension maternelle. Mais bon, c'est à vous de voir. Mm -hmm. Peut-être. Merci en tout cas de,
0: merci de votre
2: Merci à vous appel. pour votre écoute et votre gentillesse. Merci beaucoup Caroline. Et merci aussi à Paul.
0: Au revoir Angélique. Jusqu'à minuit trente. Caroline Dublanche sur RTL. Parle... Jusqu'à minuit trente. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: 09-69-39-10, 11 c'est le standard de Parlons-Nous, que je vous invite à appeler jusqu'à minuit et demi. Et c'est le numéro qu'a composé Fabrice qui est avec nous. Bonsoir Fabrice.
5: Oui, bonsoir Caroline. Bon, et puis bonsoir. Avant, toute chose, avant toute chose, un grand bravo et un grand merci pour euh, la qualité de l'émission.
4: Bon, vous
6: êtes euh, gentil comme tout
5: à, à... À vous, euh, Caroline, également Violaine et Paul, qui ont été mes deux interlocuteurs précédents. Ah, bah c'est gentil. Et un grand merci également à tous les, les auditeurs qui appellent pour leurs problématiques, parce que euh, c'est en fait une des raisons qui m'a poussé à... À appeler en fait, j'ai hésité d'appeler, oui. et finalement je, je, je l'ai fait. Alors, bah, en merci en, en, en parce de... que
1: c'est vrai que euh, il faut un, un certain courage pour appeler, et, euh, et c'est vrai que bah, vos témoignages euh, aident souvent d'autres personnes qui n'osent pas toujours appeler, mais
5: qui se retrouvent. Voilà, tout à fait. Et je me suis dit pourquoi pas, bah, c'est bien parce que. Euh, en fait, en gros, euh, c'est plus un témoignage. Oui. C'est plus un témoignage que je vais apporter. Euh, pourquoi Parce que j'ai pris la décision en fait, oui. de retourner voir un psychiatre et d'effectuer une psychothérapie. Oui. Euh, et je me dis que ma problématique euh, peut également concerner euh, certaines personnes. Oui. Et euh, éventuellement, comme ça l'a fait pour moi, bah les aider euh, un peu déjà psychologiquement avant mmh. de d'aller mmh. voir un professionnel mmh. et également votre écoute et vos phrases clés que parfois je note sur papier, parce que je suis quelqu'un oh. qui écrit beaucoup euh, ah, et ben ça votre compétence professionnelle sans oui, aucun oui, saillotage oui. de ma part, c'est sincère. <rire> euh, et ben, euh, m'apporte beaucoup. Alors, en gros, je suis quelqu'un qui a beaucoup de problèmes psychologiques et psychiatriques depuis, euh, depuis depuis plus jeune. Oui. En gros, je, je pense avoir une dépendance affective, mais en même temps, je coupe les liens. J'ai une solitude qui est choisie, mais en même temps, ben, je suis donc euh, casanier. Je manque beaucoup de confiance en moi, je me sens fragile, j'ai un problème d'acceptation de moi-même. Oui. J'ai eu besoin beaucoup de m'identifier à d'autres personnes, car mon modèle de construction n'était pas du tout parental. Oui. Je suis complexé parce que je ne suis pas grand, je suis 1m63. Oui. Je suis quelqu'un d'anxieux. J'ai la crainte de devoir m'adapter dans un environnement qui m'est inconnu, je me sens mal. J'ai besoin d'une certaine routine dans mon métier. Oui. Oui. que je choisis éventuellement de rompre lorsque j'ai vu tout de A à Z. J'ai également un besoin d'avoir pour acquis ce que j'obtiens, que ce soit au niveau du métier ou du matériel lié à mon métier. J'ai un peu une crainte du futur. J'ai également quelques, je pense, des tocs, certains tocs, des angoisses que je pourrais développer éventuellement. Et j'avais, je fait travail sur moi, des réactions excessives, disproportionnées, impulsives. Mmh. Et et jusqu'à récemment, je me suis dit que mon cas était tellement complexe que même la psychiatrie ne pourrait rien pour moi. Et après, je me suis dit avec le oh, recul, si. Bah, écoute... Si, parce que c'est des euh, troubles,
1: beaucoup de, de, de troubles anxieux, anxieux dépressifs que vous décrivez. Donc si, on va pouvoir vous aider, au contraire. Je ne sais pas, oui, c'est oui. la première fois que vous entreprenez cette démarche-là Que vous avez pris cette décision, Fabrice
5: de, de, de consulter, de, faire quoi, faire de voir un psychiatre, puisque vous dites que vous avez non. pris la décision. Non. Oui, tout à fait. Non, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, globalement, je pense m'être construit hum. grâce aux professionnels. En fait, euh, ça peut paraître tout bête, un métier tout basique, mais... Qu'est-ce que vous faisiez comme métier des... bah, Disons, j'adore conduire, donc oui. j'ai été conducteur routier de marchandises, conducteur de car et de bus. J'ai toujours été dans le domaine du transport et de la conduite. Oui, vous aimez et le milieu fait...
1: automobile, alors
5: enfin, Voilà, oui. c'est ça. J'aime conduire des engins, j'ai mmh. même passé mes brevets brevettes privées privé, professionnels d'avion euh, en ah, parallèle. Oui. Oui, et, et voilà. En, en, en fait, j'ai trouvé ma voie en, en aimant conduire. Et donc, bah, j'ai passé un CAP de conducteur routier, j'ai oui. évolué. J'ai Après, quand j'ai eu 21 ans, j'ai passé mon transport en commun, j'ai conduit des cars et des bus. Une des problématiques, effectivement, c'est que j'aime beaucoup conduire, mais j'ai besoin du regard des autres. J'ai besoin que les autres voient ce que vient. Donc, en fait, c'est pour ça que je voulais transporter des gens aussi. C'est pour ça de oui. conduire le mieux possible. J'ai également un côté perfectionniste. Je ne supporte pas le côté euh, les écarts dans tous les sens du terme. Et en fait, il euh, y a eu un point clé dans mon, dans mon cursus euh, de conducteur de car, c'est que mmh. j'ai évolué progressivement dans des entreprises pour bah, avoir des meilleures conditions de travail et de paye. Et au bout oui. d'un moment, il y a un truc qui est bizarre, c'est que même quand je suis bien, très bien, quelque part, je veux toujours aller voir ailleurs pour être encore mieux. Et mmh. pendant un moment, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de conduire un métro alors oui. j'ai fait, donc ça, ça remonte à 1999, donc j'ai passé les, 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 les tests et tout. Pour moi, c'était difficile. Pourquoi Parce que souvent, j'ai été rabaissé dans mon enfance, que j'étais bête, pas intelligent et tout. Je me suis battu pour euh, oui. réussir, même si ce n'est pas grand-chose par rapport à des conducteurs euh, de train SNCF ou autre, hein, parce que c'est que trois mois de formation. Mais ben malgré oui, tout, c'est quelque chose de dur. Mais oui. oui. Et, et ce qui s'est passé, c'est que Bon, J'ai réussi les tests oui. et euh, avant de rentrer en formation, euh, un des responsables nous a dit une phrase du genre « Écoutez, vous allez être 12 en formation, mais les 12 ne réussiront pas. Mmh. » Automatiquement, il y a, il y a des, des échecs. Donc, à vous de bien réfléchir tellement la formation est difficile et qu'il y a des, des mmh. échecs, des abandons, etc. Si vous voulez continuer ou pas. Alors je me souviens être encore dans mon autocar à faire ma lettre de démission et me dire qu'est-ce que je fais, je tente ou pas. Oui. Et puis bah, finalement, bah, j'ai donné la lettre de démission à mon, à mon employeur.
1: Avant d'avoir tenté. Qui a...
5: Non, après... Ah oui, excusez-moi, j'ai pas été clair. C'est après avoir réussi les tests de sélection ah, et avant oui. de rentrer en formation qui dure trois mois, en fait. Oui, en oui. fait, j'avais réussi euh, les, les étapes de, de, de sélection oui, euh, oui. Pour, euh, pour être admis en formation. Mmh. Mais... On nous a prévenu que pendant la formation qui durait trois mois, elle était tellement en fait sélective oui. que euh, ben il y avait automatiquement you're généralement you're... des échecs D'accord. Voilà. Euh, et donc ben, je remis ma lettre de démission à mon employeur. Et Alors puis, vous euh, allez nous raconter bat...
1: euh, la, la suite de votre parcours euh, professionnel, mon cher Fabrice. Après les oui, infos, d'accord. On à va fait, marquer très une bien. pause. Ne raccrochez pas, hein, tout de suite. à vous, si vous nous rejoignez sur RTL, c'est parlons nous Une respiration en début de nuit pour faire une pause bien méritée, après une journée bien remplie, sûrement. Alors, de 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL vous appartient. Je vous invite à nous passer un petit coup de fil au 09 69 39 10 11, 11 pour me confier ce qui vous soucie. Et à tout moment, vous pouvez vous joindre à nous pour apporter votre soutien par téléphone 09 69 39 10 11 si vous préférez le faire par écrit eh bien vous pouvez nous laisser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous et Paul se fera l'écho de vos messages vous pouvez également nous envoyer un SMS au 64 900 en commençant votre message par les trois lettres RTL j'en profite d'ailleurs pour vous dire ce lundi soir que demain nous commencerons à cette heure-ci à passer 20 23h, parce qu'il y aura euh, du foot, c'est Allemagne-France, match euh, amical, que vous pourrez suivre bien sûr en direct sur RTL avec euh, toute l'équipe des sports. Donc nous, on sera là à partir de 23h, euh, 23h, minuit et demi. C'est bien ça Paul Ouais c'est ça, je suis impressionné.
3: Allemagne-France, amical, tu as toutes les infos.
1: Mais parce que je consulte mes mails, figure-toi. Eh <rire> ben oui, ça bosse. Et puis on est, nous, c'est pas comme un lundi, hein. On est déjà dans le bain. Parce que, parlons-nous, euh, nous, la semaine, on la commence le dimanche, maintenant. Alors, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais euh, on est là, à vos côtés, du dimanche au jeudi. Le dimanche, c'est 23 h heure les horaires de l'émission. Et puis, du lundi au jeudi, eh bien, c'est les heures que vous connaissez, 22 h demi. Donc, on est déjà dans le bain, nous, le lundi. C'est vrai. Voilà, on ne dit pas comment ça va comme un lundi, on dit comme un dimanche soir. Exactement. Voilà mais le numéro lui ne change pas hein, si vous voulez nous parler, nous laisser des messages peut-être parce que justement la semaine vous vous couchez tôt parce qu'il ben, y a le travail le lendemain l'école, les enfants donc peut-être que pour vous. Alors, vous me direz, il y a le lundi matin, mais que, bon, il y a un peu la pause du week-end, que vous avez un peu récupéré.
3: Et il y a l'application qui ne prend pas de week-end non plus. L'application, vous pouvez nous écrire, grâce à l'application RTL, toute la semaine. Voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
1: Et nous, laissez vos messages sur le répondeur euh, 09 69 39 euh, 10 11. Et on vous retrouve, mon cher Fabrice. Merci d'avoir patienté pendant les infos. Oui. Bah,
5: je... Je vous en prie, Caroline, ça me fait plaisir également de vous retrouver. Donc, Alors, pour bah, ceux qui nous vais...
1: rejoignent, juste je résume, hein, vous m'arrêtez ici. C'est-à-dire que vous avez pris la décision, c'est plus un témoignage, vous n'avez pas de questions particulières ce soir, mais parce que vous avez pris la décision de retourner voir un psychiatre et de faire une psychothérapie. Euh, je ne vous ai pas demandé votre âge, d'ailleurs.
5: Alors, j'ai 49 ans.
1: D'accord. Alors, vous, vous décrivez, vous avez toujours été quelqu'un d'anxieux, manquant de confiance en vous euh, oui. et euh, vous nous parliez donc euh, vous étiez conducteur routier, vous aimiez beaucoup euh, conduire mais aussi avoir le regard des autres donc c'est pour ça que vous conduisiez des bus, euh, conducteur euh, de, enfin, et là vous vous êtes dit pourquoi pas le métro et vous avez fait une formation fait. de trois mois où vous avez été reçu et alors vous nous expliquez que vous étiez en train de donner votre démission du coup de, de conducteur de car j'imagine
5: ah, oui, donc j'ai donné la démission de conducteur de car, tout à fait. Donc, voilà. Et à l'issue de ma formation de trois mois de conducteur de métro, une fois que je suis retrouvé tout seul aux commandes, ben, c'était comme si le flanc en fait, qui avait bien pris, et ben, ouf, il s'affaissait. C'est-à-dire que J'étais tellement content de faire la formation, tellement content oui. d'être dans un nouveau métier qui correspondait oui. aux critères que je que je recherchais, c'est-à-dire conduire des voyageurs, conduire un, un engin euh, imposant avec des règles de sécurité, des procédures et tout. Bah ben oui. Et pouf, me retrouver tout seul là dans l'obscurité. J'avais ah, oui. pas de plaisir. J'avais ah. la crainte de devoir m'adapter si j'avais une, une anomalie, signalisation, un problème oui. matériel ou un problème voyageur. Parce qu'on a fait, on avait un livre de procédure un peu comme une checklist dans un avion. Mais mmh. il fallait quand même réagir de soi-même. Et je me sentais pas à la hauteur, en fait. Tout seul, euh, dans ma cabine, isolée. Oui. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête c'est pas possible. Alors, j'ai essayé de persister. Oui. Et malheureusement, l'encadrement l'a vu, les collègues conducteurs l'a vu. Donc, ça n'a pas aidé pour que je m'intègre. Euh, donc, j'ai préféré donner ma démission et retourner au travail où j'étais avant dans l'écart. Donc, ils m'ont repris, bien sûr. Ah, parce qu'on euh, m'avait dit, bah, tu pourras revenir. Mais le problème, c'est que je l'ai vécu comme une régression professionnelle. Un peu comme si un médecin, souvent je donne cet exemple-là aux psychologues, aux psychiatres que j'allais voir, un peu comme si, je me trompe peut-être, mais un peu comme si un médecin devenait un, un infirmier ou un aide-soignant. C'est-à-dire que pour moi, j'avais appris tellement de choses. C'était un niveau tellement au-dessus. Je, je ne dévalorise pas le métier de conducteur de car ou de bus, mais il faut, y remettre, faut dire ce qui est. Euh, ce n'est pas la même chose.
1: Oui, mais enfin, moi, je trouve Allô que euh, je... si, d'une certaine façon, malheureusement, vous, je ne dis pas que ce n'est pas votre intention de dévaloriser le métier, mais je trouve que vous dévalorisez vous. Alors que, moi, ce que je trouve euh, euh, très constructif dans votre parcours, c'est qu'à oui. euh, un moment, vous avez, euh, vous avez eu envie d'évoluer, vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas le métro Vous avez trouvé le courage de le faire. Et, euh, et en plus, vous avez été reçu et à la formation, euh, et à l'issue de cette formation où on vous disait il y en a 12 mais euh, vous, vous n'arriverez pas tous les 12, vous ne serez pas intégré à la RATP, vous êtes intégré. Finalement, vous avez tenté au moins. Pas de regret comme ça. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que, euh, bah, au fond, ça arrive parfois, on a une oui, certaine vision, et puis quand vous vous êtes retrouvé tout seul dans votre cabine, dans, comme vous dites, dans le noir, bah oui, parce que être sous terre toute la journée, euh, pas de contact, là où, dans un bus, vous avez des contacts, et puis au moins, vous êtes quand même euh, en, plein, enfin, en plein air, vous êtes en plein jour. Donc, le, le fait d'être revenu... Parfois, je trouve que... Enfin, ça, ça, ça peut arriver, ça. Hum? Je vous écoute. Je vous écoute, Fabrice.
5: Oui, mais si vous voulez, Caroline, à l'époque, je n'avais pas cette distance-là. C'était quand, oui? ça Allô, vous m'entendez Ah
1: oui, moi, je vous entends, mais j'ai l'impression que vous, vous avez un petit souci. Parce qu'il y a des gros blancs. en,
5: en, deux, en deux. Alors, c'était euh, en non.
1: 2000, combien
5: oui, là est-ce que vous m'entendez actuellement Ah oui, mais
1: on vous entend, non Il n'y a pas de souci.
5: C'était dans les années 2000, d'accord Ah d'accord, très bien. Oui, c'était dans les années 2000. J'ai démissionné en août 2000, mmh. en fait.
1: Et aujourd'hui, alors, Et vous êtes Si vous, vous voulez, vous à l'époque,
5: oui. j'avais pas ce, ce recul que je peux avoir maintenant.
1: Donc aujourd'hui, vous êtes conducteur alors, de car Alors, en fait,
5: depuis, depuis cette, ce que j'avais considéré comme un comme échec, j'ai non 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 en fait j'ai arrêté le métier en fait j'ai arrêté le métier et là euh, mon désir c'est de retourner dans le transport de marchandises en fait mais euh, là c'est pareil je répète certains scénarios c'est à dire mm -hmm. que au bout d'un moment bah, je démissionne mm -hmm. et c'est pareil avec ma vie affective c'est à dire que c'est un peu comme s'il y avait un parallèle entre les deux mm -hmm. j'ai eu euh, plusieurs petites amies et souvent, c'est moi qui arrête la relation, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, je ne sais pas si le mot est comme ça, que je me lasse, ou est-ce que je suis vraiment amoureux ou pas. Et en fait, il y a une répétition, en fait. Il y a une répétition mmh. dans ma façon de faire. Et oui, est vrai, qui, est paradoxal, après, qui, euh, qui est paradoxale. Qui est euh, paradoxe. J'ai essayé de rebondir sur autre chose. Hum mmh.
4: Oui, J'ai essayé
5: de rebondir en passant euh, mes, mes diplômes de moniteur auto-école et poids lourd, mais euh, ça ne me convenait pas. Ça me convenait pas parce que ce n'est pas moi qui conduisais, parce que j'avais parfois des publics avec lesquels je devais m'adapter. Et euh, ce n'était pas, si vous voulez, euh, l'humain, ce n'est pas pareil que le matériel. Comme Quand on conduit, il faut s'adapter. Ah bah ça C'est sûr la, que si vous la...
1: transportez des humains, ce n'est pas comme des marchandises.
5: Oui. De trop rigide pour pouvoir m'adapter.
1: Alors, euh, d'ailleurs, pour quelqu'un, je disais, c'est un peu... Euh, c'est le paradoxe. C'est-à-dire, vous dites que vous aimez bien une certaine forme de routine, un cadre qui vous sécurise, mais en fait, aussi bien sur le plan affectif que professionnel, à un moment, vous arrêtez. Comme si l'ennui, vous gagnait. On a un souci avec votre ligne, Fabrice. Oui. J'ai l'impression... Il, il y a un léger décalage. Pas. Vous, vous m'entendez J'ai l'impression ah. que vous m'entendez avec un décalage dans les réponses. Vous êtes là Fabrice, est-ce que vous êtes là Il n'est plus là. On a un souci avec la ligne de Fabrice, parce qu'en fait, euh, c'est vrai qu'il y, y, y a un décalage en longtemps, comme si la liaison était à l'étranger, et, et, et ce n'est pas le cas. Fabrice, est-ce que vous êtes là
5: Oui, je vous entends bien, là, fort et clair. Est-ce que c'est pareil de votre côté
1: Ben oui, mais il y, y a des grands blancs, souvent... Euh.
5: Oui, j'ai remarqué aussi. Bah, écoutez, là, j'essaie de ne plus du tout bouger. Bon, alors. Euh, la radio oui. est bien sûr coupée, tout ça. Oui.
1: Alors oui, je ne sais pas si vous avez entendu ou si la ligne était déjà coupée. Quand je vous disais, il y, y a un paradoxe. Vous qui aimez une certaine forme de routine, ça vous sécurise, quelque chose un peu ritualisé, un cadre. Eh bien, quand euh, finalement, l'ennui vous gagne, vous démissionnez. Ce n'est pas rien de démissionner. Vous pourriez non, avoir... Ce n'est pas rien. Et c'est comme dans votre vie affective, vous vous vous, vous rompez un moment.
5: Oui, je rompe. Alors est-ce que c'est parce que. Alors par rapport au travail, parfois, je démissionne parce qu'il y a des aspects en fait qui, qui me gênent. Euh, là, par exemple, pour le travail que j'avais, euh, j'étais conducteur routier en souterne, en... Comment... un des derniers emplois qui m'a beaucoup plu hein, d'ailleurs. Hein. J'étais conducteur routier euh, en citerne. Euh, je faisais la France plus un peu euh, comme en l'Europe limitrophe, Belgique et Hollande. Et ce qui me gênait, c'était de changer euh, de, de citerne souvent et de devoir m'adapter à de nouvelles citernes, nouveaux, nouveaux systèmes, etc. Euh, moi, j'aime bien avoir mon matériel à moi, voyez-vous. J'aime bien euh, m'approprier les choses, en fait. Et euh, ce qui est paradoxal, c'est qu'il faudrait presque que j'ai un métier où je fais presque toujours les mêmes parcours, parce que j'ai la, la crainte parfois de devoir m'adapter à trouver des clients. Oui, mais à alors me paradoxalement,
1: perdre. vous pourriez justement rester dans un emploi même s'il ne vous plaît pas. Bah vous, vous démissionnez, et donc quand on démissionne, il faut s'adapter à un nouveau poste.
5: Oui, parce que j'ai toujours l'espoir de trouver quelque chose qui oui, correspondrait mieux. quasiment intégralement à mes critères. D'accord. Ouais. Pour et... rester
1: comme un éternel jeune homme qui a envie de, de progresser et d'avancer
5: oui, oui. En
1: tout, tout cas, ça, toutes les ça. raisons que vous invoquez là ce soir, euh, où il y, y a cette anxiété quand même qui est un peu envahissante, ce manque de confiance en vous, ce sont euh, de, 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 des raisons parfaitement euh, fondées, légitimes pour entreprendre une psychothérapie. Quand vous tout dites oh, je me demande peut-être que non, ça sert à rien, même la psychiatrie ne peut rien pour moi. C'est même pas la psychiatrie, c'est la psychothérapie. C'est-à-dire qu'il est important de, de renforcer un peu votre confiance en vous, l'image que vous avez de vous-même. Et vous me parlez de ces phrases que vous avez entendues, je ne sais pas à quel moment d'ailleurs, ou finalement qui vous rabaissaient, qui vous dévalorisaient.
5: Oui l'enfance. En fait, il y a une chose que je n'ai pas dit, euh, Caroline, je pense, c'est que actuellement, je suis sous antidépresseur. Oui. Et, et euh, j'ai des antidépresseurs depuis, en fait, euh, de façon... Euh, en dents de parfois, je n'en prenais pas mais depuis ma, ma démission euh, à la RATP au métro, en fait. Et parce que j'ai eu du mal à, à rebondir, mmh. et euh, j'ai même eu envie de me, me suicider, Ça, je ne l'avais pas dit quand, euh, quand j'avais quitté la, la RATP, puis que je me retrouvais là dans, les, dans les bus, les cars, et que je, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe j j En plus, je pouvais euh, avoir confiance en personne, j'étais tout seul, je ne pouvais pas compter sur mes parents, Ouais. Et, euh, et en fait, je, je pensais à en finir. Quoi. Et Mais eu quand vous étiez pas... au volant du bus Ah non, non, non du tout, quand j'étais tout seul euh, chez moi. Et j'aurais dû arrêter de travailler, parce que je ne sais pas comment j'ai fait à continuer le travail. peut-être euh... que le
1: travail vous a tenu
5: il m'a tenu, oui, mais ouais. c'est vrai que j'étais, je peux le dire, j'étais dépressif au volant d'un bus. quoi. Voilà, ça c'est clair et net. Mais bon, et je... sous
1: antidépresseurs, oui, ce qui normalement, je comprends. Dépresser. Non, mais à moi, vous pouvez le dire, mais c'est vrai que normalement, euh, il y a certains antidépresseurs où effectivement, euh, il valait mieux que, que vos patrons, vos employeurs ne le sachent pas tout à fait oui. parce que c'est pas très que... compatible mais bon non. il valait à, à choisir entre deux mots si à ce moment-là vous aviez des idées suicidaires bah il valait mieux et vous avez raison de prendre un traitement pour soigner ce problème de, de grave dépression qui aurait pu vous amener à commettre un geste fatal voyez plutôt que que de continuer comme ça et qui tout à, à qui avez-vous demandé de l'aide à votre médecin traitant
5: alors en fait j'étais complètement perdu, donc à l'époque j'ai dit on va aller voir un médecin traitant, Oui. on va bien. appeler tes parents, tout ça, donc bon elle avait fait quand même des bonnes démarches, mon père était venu mais il se sentait impuissant quoi, oui. donc il est resté la matinée puis il est reparti après, moi il fallait que j'aille travailler l'après-midi, euh, faire mon service de bus, mmh. euh, sinon ben, je suis allé voir euh, un médecin qui m'a donné euh, un médicament, je ne me rappelle plus le nom, et puis par le biais de quand j'avais démissionné de la, de la régie euh, comment, on m'avait donné la liste d'un CNP, oui. euh, et c'est là en fait que j'ai que j'ai je suis allé voir euh, donc une psychologue qui m'a suivi pendant quelques années et euh, parallèlement j'ai pris des, des antidépresseurs. Oui. Et si vous voulez, depuis cette période-là, je suis en dents de scie, comme comme, oui. comme en dents de scie entre des périodes où je vais bien, moins oui. bien, oui. des périodes où je prends des antidépresseurs. Euh, je suis allé voir parfois quelques psychiatres. Mmh. Mais ça durait une séance. Parfois, je mmh. me disais, bah écoutez, je vais prendre bientôt la retraite. Donc à chaque fois, j'avais, je me retrouvais devant des portes qui se ferment. Ah, oui. oui. Et euh... ça va pas. Puis c'est un peu comme si c'est moi qui testais les psychiatres dans le sens où j'en faisais plusieurs pour essayer de trouver celui qui éventuellement me correspondrait le mieux mmh. par rapport je à comprends. la façon dont il parlait, par rapport bien. à son physique aussi, tout ça, tout, tout un ensemble, oui. beaucoup dans l'image. Dans et et, puis, bah là, Et là, euh, vous avez choisi
1: quelqu'un Là, vous avez trouvé quelqu'un
5: euh... Non, pas encore, parce qu'en fait, là, je me suis dit, écoute, Fabrice, euh, tu as démissionné de ton emploi. Donc, mmh. j'ai un peu d'argent de côté, donc je peux faire ça. Et là, oui. je me suis mis euh, des étapes. Mmh. Donc, la première chose, c'est, bon, mon père qui, qui, va, qui me doit un peu d'argent, donc ça va rentrer un peu aussi. Mmh. Euh, Ensuite, euh, je vais donc... Euh, là, j'ai relevé des, des noms de psychiatres. Euh, je vais les contacter. Je vais les contacter, mais j'attends que l'argent rentre un peu, parce que même Et si j'ai un peu
1: d'argent... une d'assurance hein, maladie, hein, un psychiatre. Oui,
5: tout à fait. Oui. Parce que ce que je crains, c'est que je tombe sur un psychiatre qui délivre uniquement des médicaments, mais qui ne fasse pas de psychothérapie. Ah, mais il ne fera cas, pas les il deux. Faudrait... Il ne voilà. peut-être faut... pas les deux. Ah, ok. Il bon. faudra que j'aille voir un psychologue dans le privé. Ça dépend, vous pouvez voir allé... un
1: psychiatre aussi qui fait des thérapies. Il faut dem demander à votre médecin traitant finalement. Parce qu que là, peut. en
5: fait, je suis allé le val voir, mon, mon, mon médecin traitant. Donc j'ai euh, justement demandé une ordonnance ouais. pour euh, aller au CMP de mmh. ma ville. Mais le problème, c'est que la psychiatrie étant le parent pauvre de la médecine, oui. et euh, eh ben voilà, ils n'ont pas de psychiatre dans ma ville. Donc je suis en attente. Donc je vais être obligé Là, Vous avez des
1: idées suicidaires, toujours, ou pas
5: Alors, la dernière que j'ai eue, euh, oui, c'était dans la semaine. Enfin, mais c'était un flottement. Mais en fait, ce qui se passe avec moi, c'est que c'est bizarre. C'est parce que je ne pense pas que je serai capable de le faire. Pourquoi oui, mais il faut en parler à votre parce que médecin. Pour moi, pour moi, me suicider, même si ça me permettrait, quand je n'ai pas d'issue, il faudrait que ce soit instantané et sans douleur. Or, lorsqu'on ne connaît pas les doses létales des différents médicaments, et c'est tout à l'honneur d'un traitant. Oui, mais enfin, vous y pensez
1: quand même. Vous y pensez quand même. Mais, pardon, Donc, Fabrice, non, je... Euh, Fabrice, je pense quand même qu'il faut voir votre médecin traitant et euh, euh, lui demander, en parler et qu'il vous aide à trouver quelqu'un. Parce que là, vous n'avez plus d'activité, euh, je pense que ça serait quand même important, même si j'entends que, bon, parfois ça vous traverse l'esprit, mais que, heureusement, la peur de souffrir vous retient, et c'est très bien, euh, mais ça serait quand même bien de, de, voir, votre, de voir votre médecin, et qu'il vous donne les coordonnées de, de quelqu'un.
3: Paul. Oui, il y a Bob White qui dit, bah, pour une personne qui prétend avoir un manque de confiance en vous, quand on voit euh, votre parcours, vous avez toujours su rebondir. Donc ne vous dévalorisez pas, comme ça, vous êtes euh, euh, sur la bonne voie. Il y a Nathalie qui dit, j'entends beaucoup de jeux euh, dans votre euh, discours. Vous avez vraiment besoin de reconnaissance et aussi d'écoute. J'espère que vous aurez l'apaisement, la reconnaissance professionnelle que vous souhaitez tant. Travaillez sur votre estime parce que vous le méritez. Faites sauter tous les barreaux, respirez. On a un peu l'impression que vous êtes en apnée, Fabrice. On me l'a
5: dit souvent, ça. Ouais.
1: Voilà, donc essayez de, de trouver un bon, euh, un bon psy. N'attendez pas trop puisque vous avez ce désir d'aller mieux. Et effectivement, vous vous définissez vous nous avez dressé un portrait de vous euh, à travers des symptômes, mais on entend aussi en creux euh, quelqu'un qui, malgré ses difficultés, malgré cette anxiété, euh, a réussi dans le domaine quand même qui l'intéressait, les, les transports, conduire, et qui finalement, alors que vous démissionnez, vous retrouvez toujours un emploi. Donc ça veut dire que finalement dans les entretiens de recrutement, vous passez bien. Donc ça veut dire que même si vous doutez profondément de vous, en revanche, avec les autres, vous renvoyez l'image de quelqu'un de fiable. Donc pourquoi attendre davantage, euh, alors que finalement, je ne vous dis pas que vous allez devenir complètement zen, mais il faut faire baisser un peu cette anxiété, et pouvoir vous sentir mieux, et reprendre, euh, être à nouveau euh, au volant, au à la conduite de votre vie un peu parce que c'est pas anodin oui. aussi de conduire des engins, de conduire des choses, mais finalement euh, pouvoir tracer votre route euh, à vous. Bon courage, Fabrice. Bon courage. Merci Pardon pour vous votre vous témoignage. Caroline
0: Dublanche sur RT. 22h, minuit 30,
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN.
1: Bonsoir Marie Odile. Hello. Oui, vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Caroline. Oui. C'est bien ah moi. Ah bonsoir, excusez-moi, je suis
6: dans mon jardin sous le lampadaire. Lisez-moi.
1: Ah, vous avez un jardin voilà. au clair de lune.
6: Euh, voilà, oui, oui. Parce il que fait bon une petite... une petite... ah, oui, oui. ah oui, oui, tout à fait. Ah, il oui, doit là, faire bon à
1: cette heure-ci. Vous n'avez pas d'orage alors dans le coin euh,
6: Non, pas du tout. Non, non. je suis sur le bord de Marne, euh, du côté de saint maur Ah voilà, voilà. Oh, oui, parce
1: <rire> qu'il euh, a fait un week-end euh, épouvantable hein, au niveau chaleur.
6: Oh, oui oui, surtout comme on n'est pas en très bonne santé comme moi, c'est pas formidable.
1: Ben, ça c'est sûr, ça n'arrange rien. Après
6: cette année où j'ai eu pas mal de de soucis. Euh, comment dire, de soucis. Voilà, alors euh, je me présente, euh, oui. j'ai 62 ans, je oui. viens de perdre mon époux euh, comme on dit ancien fonctionnaire au service de l'État euh, euh, oui. Comment dire, qui est mort à 98 ans. Voilà. Donc, il a bien vécu. Ah
1: oui, <rire> vous ce... aviez une grande différence d'âge, tous les deux. Euh, oui.
6: T'es oui. euh, en train de mariage. Donc, euh, temps, voilà. Oui. 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 Et c'était mon, mon second époux. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer. Oui. Et voilà. Souvent, ben, les gens, euh, comment dire, ben, disaient toujours que c'était comme ton père. Mais bon, voilà, c'est. C'est la vie qui a voulu comme ça. Il m'a connu à 20 ans, mon hipo parce que euh, nous sommes tous les deux poètes. C'était notre dada. Donc, ah, on s'est connus à la société des poètes, hein, qui existe encore dans le sixième. Et donc, ben, euh, voilà, c'est la poésie qui nous a unis. Et donc, euh, bon, c'était perdu de vue, puisque lui, il a travaillé surtout à l'étranger. Oui. Et puis, euh, au décès de sa femme défunte qui était plus âgée que lui, c'était une ancienne mannequin de Coco Chanel. Oui. Euh, ben, on s'est revus et puis il m'a dit, bon, fais l'essai. Moi, à l'époque, j'étais mariée à un chinois, je m'appelais Madame Chang. <rire> Et donc, je voulais aller chercher un mari aux États-Unis. Ça va, je suis concile, ça va, vous, vous arrivez oui, à bien Oui, oui, vous... mais vous
1: arrivez à résumer, euh, euh, c'est pas facile de résumer une vie. Donc, euh, oui, oui, je, je vous suis, mais finalement, euh, dès l'âge de 20 ans, vous... c'est mal de se rencontrer à la Société des Poètes bah, écoutez, non, c'est vraiment le hasard, parce que Oui, mais à 20 millions. ans, à 20 ans, oui. s'inscrire, la jeune femme que vous étiez, euh. Elle ouais, était crée... fringante et belle, ce que vous voulez. Puis oui, bon. mais, mais pas seulement, et intelligente, et sachant écrire de la poésie, euh, C'est pas. Ah oui,
6: oui, mais bon, ça, c'était. Enfin, c'est toujours mon dada, et puis ça m'a appris à, à survivre, et justement, les choses dramatiques. Qui cette année m'ont scié oui. euh, indépendamment de ma volonté, hein, voilà parce que
1: la mon poésie époux... vous a aidé. Donc vous avez perdu votre époux cette année Ah ben oui, il y a deux mois. Oui, ah, oui mais oui. c'est très oui. récent, oui. Ah, c'est oui. très récent. Quatre oui. mois avant
6: c'était mon frère et c'était pas banal parce qu'il est mort étouffé dans la mort de l'hôpital. Alors dites-vous bien que il n'a pas eu une mort banale parce que voilà.
1: Oui. Quand on a la oui. mort, généralement c'est qu'on est décédé.
6: Non, mais justement, l'hôpital a fait une erreur en ce qui concerne mon frère. Il donne des sédatifs, mais sauf lui, euh, par erreur, ils m'ont dit que c'était une erreur, mais sauf que bon, la vie est précieuse et, et c'est les pompes funèbres. Enfin bref, c'était pas pour mon frère que je vous appelais, mais oui, oui ça existe. Il paraît qu'avec les sédatifs qu'il donne actuellement, on peut se réveiller dans la morgue. C'est ce qui est arrivé à mon frère. Donc voilà, ah, elle avait les yeux ouverts, la bouche ouverte. J'ai même pas voulu me voir parce que je suis choquée c'est pas le fait de mourir, c'est la manière. Ah euh.
1: Oui, mais je comprends, ah ouais. c'est extrêmement choquant. Et ah, ils vous l'ont dit à l'hôpital euh,
6: Non, c'est pas l'hôpital, c'est les ponts funèbres qui me l'ont dit, parce que je voulais voir mon frère, forcément. Parce que moi, quand je l'ai quitté, il n'était pas mort. Et donc, le lendemain, on dit qu'il est décédé. Alors bon, sauf que ce qui m'avait étonnée, euh, il avait une étiquette déjà dans le pied, parce que mon frère était rentré pour une simple in infection pulmonaire. Et au bout de 4 jours, il devait en sortir. Donc au moment d'aller le chercher, euh, par erreur, ils l'ont intubé. Il s'est réveillé au bout de 14 jours. Mais sauf qu'après, ben, ça s'est détérioré puisqu'il avait la mâchoire défoncée, un trou dans le front. Enfin, bref, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais pas Alors possible. bon. Ah ben je vous assure, c'est. Mais, est, est, mais, mais il, est, est il était rentré
1: pour quoi votre frère
6: Pour une petite infection euh, pulmonaire. Voilà. Donc au bout mais de qu qu il jours, qu'est-ce qui s'est il...
1: passé quand même Faudrait ah, demander. Ah. C'est pas possible s'il avait le, le. Ah ben
6: oui, mais par erreur ils l'ont étubé ils ont fait des erreurs et je dirais oh. même des expériences. Et le problème, non. on peut pas porter plainte. Voilà. Essayé, pas faire. On ne fait pas ça. des
1: expériences du vivant, enfin. Bah, –
6: Écoutez, il y, y a eu des erreurs. Enfin, – hein. oui, 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 c'est enfin, épouvantable
1: et... de rester. Il, il, a une... il était marié, il a une famille euh, euh, en dehors de non, vous ?–
6: Non, non, il avait... non, non, il était divorcé depuis longtemps, il avait 74 ans, mais c'était mon frère bah oui, bien aimé. Enfin, – Oui, et... une...
1: mais enfin, je comprends, c'est oui, outre le chagrin de l'avoir perdu, mais les... les circonstances de son décès sont épouvantables. Et – euh...
6: Et on ne peut pas porter plainte. Pourquoi – c'est à Pourquoi Si, si, si et... Eh ben, C'est-à-dire que j'ai porté plainte, sauf que le procureur m'a dit que l'hôpital ne souhaite pas, donc ils ont fait un rapport très... très ah, mais livré. que l'hôpital
1: ne souhaite pas, mais que vous ayez accès à son dossier avec un avocat et comprendre ce qui s'est passé, au ah vu oui, de ce que vous racontez. Long. Oui, c'est oui, long.
6: Là, donc j'ai dû suspendre, puisque je viens de perdre mon époux, puisqu'il y a aussi oui, des Oui, ça fait
1: beaucoup pour et, vous.
6: Et, et je ne suis oui. pas Madame Bétoncourt, donc vous comprenez je que c'est pas drôle. Je comprends, oui, ça fait beaucoup. Voilà. Oui. Et donc mon, mon mari m'a dit, ben après, après, Guillaume, hein, hein, je, je donne un de ses prénoms, mm. Guillaume, et eh bien, ce sera moi. Et c'est vrai qu'il euh, était très, très chagriné. Mm. Et donc, lui, ben, il, il, est, il est mort naturellement, bien entendu. Mm. Mais euh, ça fait beaucoup pour moi, d'autant plus que j'ai dû l'enterrer, batailler pour l'enterrer cinq mois après. Parce que justement, on était... Euh, vous savez, euh, bon, euh, moi, je suis du début des années 60, mais je trouve quand même qu'il y a une régression totale dans tout, vous voyez. Euh, C'est-à-dire que l'hôpital, déjà, euh, quand je demandais le pourquoi du pourquoi, pourquoi mon frère, à la fin, parce qu'il s'est réveillé au bout du 14e jour, sous appareil, sous euh, comment dire, l'appareillage, sous une respiration artificielle, pardon. Et il devait rentrer, et bien, ils n'ont pas voulu. Et bon, enfin, franchement, ça, ça a dégénéré, même. Euh, euh, bon, j'ai dit ce que je pensais et on m'a marqué et tout. Donc, si vous voulez, la famille, bon, c'est pas normal, surtout qu'on dit, ben, on est désolé, on a fait une erreur.
4: Alors, bon, alors.
6: Non, mais qui...
1: alors, déjà, déjà, enfin, le, ce que vous décrivez est extrêmement choquant concernant votre oui. frère. Mais alors, oui. concernant votre mari, euh, euh, comment, comment se fait-il qu'on délivre un permis d'inhumer cinq mois après son décès
6: non, c'est pas... pas pour mon époux, c'était pour mon frère,
1: parce que ah,
6: il euh, y avait l'autopsie. Voilà, c'est ça. Ah, voilà, bon, bon d'accord. J'avais pas compris. Oui, oui il y a ça... eu un gros problème
1: hein, quand même. <rire> hein, là, il y a eu un, il y a euh, un problème euh, majeur, hein. franchement. Euh, oui, enfin, j'ai je... dû
6: batailler. Vraiment, j'ai dû batailler. Et donc, l'histoire n'est pas finie, puisque euh, j'ai même dû prendre un médecin légiste, euh, parce qu'en en fait, j'ai dû payer pour euh, faire des prélèvements pour savoir de quoi il est mort. Mais j'ai dû suspendre. Euh, euh, mes investigations, puisque bon, il y a eu le, le décès de mon époux. Oh Et en plus, là,
4: là, oui, je oui.
6: Mon époux, pour moi, est mort à cause de l'insalubrité de la maison. Parce que si vous voulez, nous, nous avons voulu <rire> acquérir, euh, comment dire, une petite maison charmante, oui. des bords de Marne. Oui. Euh, si vous voulez, style Napoléon. Alors évidemment, d'aspect extérieur, c'est très bien. Oui. Mais sauf que le propriétaire nous avait caché beaucoup de 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 forme ah, par oui. exemple c'était construit sous une rivière <rire> et le problème ah. euh, ben, tous les deux on était pas smatiques euh, nous le sommes devenus c'était humide et, et absolument ouais. assez... et, et, et franchement il y a expertise là le dernier oui. rapport du tribunal tout ça ben du bien que le, la mairie euh, n'a pas bougé les petits doigts au contraire on voit les services d'hygiène en disant c'est nous qui faut monter l'humidité et tout ceci. Oh bah, euh, S'il y a une a... rivière
1: qui passe en dessous de la maison, vous euh, n'êtes pas <rire> à l'origine de l'humidité quand même, il ne faut pas exagérer. Euh,
6: ben voilà, donc le propriétaire est, euh, comment dire, ben, ayant un pignon sur rue, tout ce que vous voulez, et eh bien là, souci, euh, j'ai reçu une lettre, bien entendu, il attendait la mort de mon époux pour pouvoir euh, m'expulser. Alors moi, si vous voulez, je. Vous expulsez
1: que... Mais je crois. Mais... Oui.
6: Oui, de la maison, oui, bien sûr, parce qu'il veut pas me reloger le maire, il dit que je ne suis pas sociale, euh, et il me propose foyer EHPAD, mais enfin, moi, je ne me vois pas en foyer EHPAD, dans la mesure où je peux oh payer non. quand même un loyer. Oh ah non, oui, non, c'est quand, quand même
1: dur, il vous propose l'EHPAD Ah que... oui, complètement, ah ben ça, je, je vous assure. C'est honteux, ah oui. oui, non, mais je vous crois, mais... Ah oh, non, non, mais c'est épouvantable
6: que je profite de, de dire que là oui, jusqu'à maintenant
1: oui. ah oui non mais c'est tout à la oui, fois oui là c'est vraiment et puis c'est des, des c est, c est de, de très graves problèmes et en tout cas qui entraînent des il faut beaucoup d'énergie quoi parce que
5: ce sont en fait, des moi, batailles si vous juridiques voulez,
6: quand j'étais jeune j'ai été dans les ashrams comment dire aux, 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 aux Indes, aux Indes à faire du yoga sauf que si vous voulez il faut vraiment même mon fils sait pas comment je tiens hein. Parce
1: que non, mais je... c'est vrai, en vous écoutant, je me demande... Mais enfin, vous avez ouais. 62 ans, vous proposez un EHPAD, c'est honteux. Oui, oui,
6: Et en plus, si vous, je vous dis le rapport, alors là, qui est complètement dégoûtant, il dit qu'il y a des inscrits chez moi. Alors qu'en fait, c'est parce qu'en plus de ça, tout est défectueux. Le, le propriétaire euh, n'a jamais fait aucun travail. C'est nous qui avons fait les travaux euh, euh, d'aménagement. Voilà, mais le problème... Il y a un compte au propriétaire et il faut le faire c'est
1: le propriétaire de... qui a fait venir parce que qui a fait venir un huissier parce que qu'est-ce que c'est que ce constat d'excrément là sur un rapport
6: eh bien, non mais c'est à dire que non non c'est pas le au contraire le propriétaire n'a pas bougé le petit doigt c'est à dire que si vous voulez on avait la priorité à l'achat le problème, c'est qu'au moment d'aller chez le notaire le jour, donc en 2021, puisque notre contrat se terminait, eh bien, elle a mis carrément 100 000 euros. C'est-à-dire qu'elle a surestimé, de manière vénale, le bien. Ce qui n'est pas, vous voyez. Donc, dis euh, donc, le notaire, ben, euh, Madame Intel, en plus, elle nous avait caché la mort de son mari. puisqu'en qu'en fait, c'était avec son mari qu'on traitait, si vous voulez. Mais moi, donc, ce que là... je
1: comprends pas. J'ai cru que vous, ait, vous étiez devenu euh, propriétaire de cette maison. Quand vous dites non, que... non, on a non. renoncé
6: finalement parce que ben, à cause de la dégradation, euh, ben, ça fait au moins 500 000 euros de travaux. Hein. Donc mm. euh, on a renoncé à l'achat et puis la propriétaire, elle, elle voulait le vendre 400 000. Alors vous voyez un bien dégradé euh, qui, qui ne vaut pas ça parce que euh, bien sûr ça c'est pas un... ça n'a ça jamais été entretenu en plus avec le témoignage des anciens locataires. Alors le souci c'est que pourquoi j'ai voulu vous appeler Parce que je trouve qu'il euh, y a quand même deux points de mesure. Euh, C'est pas bien. Là, vous auriez fait euh, une excellente juge ou magistrat. Hein Pardonnez-moi, mais c'est vrai. Ah non, que pas du tout. De
1: ah oui, non, <rire> Moi, ben non, trouve. justement, enfin, euh, non, 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 j'aurais pas, ah bon ah pas pu. Ah non, j'aurais pas pu être bon. en position. C'est un métier euh, que je respecte, mais non, parce que justement, là, en justice, on, alors hormis au pénal et dans les procès d'assises, mais oui. on s'en enfin, ils, ils sont pas là pour faire de la psychologie voyez, dans, dans ce que vous décrivez, donc, non, non, je oui. j'aurais pas pu. Voilà, mais
6: c'est justement parce que vous... Alors, moi,
1: j'essaie je... de comprendre, là, parce qu'aujourd'hui, euh, oui. oui. c'est vrai que je vous écoute, mais alors aujourd'hui, euh, si je oui. comprends bien, il y a une demande d'expulsion qui a été oui, euh, faite fait. Oui. pour le mois
6: d'octobre, euh, bien entendu. Pour oui, le mois d'octobre.
1: Voilà. Bon, est-ce oui. que euh, vous avez, parce que euh, je ne comprends pas, là, le maire qui vous propose un placement en EHPAD, mais enfin, vous aviez quand même... Euh, euh, vous n'avez pas la possibilité sans parler d'une maison, mais au oui. moins de prendre, je ne sais pas, un deux-pièces, euh, quelque chose, voyez, un bien, euh, au, au moins oui, qu'il soit mais... salubre, enfin. Voilà, en
6: fait, c'est-à-dire que Caroline, euh, euh, ça fait quatre ans de bataille depuis, euh, euh, depuis le, le virus, quoi, voilà. Puisque mmh. le,
4: le,
6: la mairie a mis deux ans à venir en disant que euh, c'était une affaire privée, sauf que euh, nous avons Dépenser du vivant de mon époux, ben, rapport d'huissier, rapport du tribunal de Paris, enfin, espère en bâtiment, qui a bien prouvé que ce n'était pas de notre faute.
1: Alors, mais notre tout ça envie. pour un bien en location. C'est ça qui est bizarre, parce que quand on est propriétaire, parce qu'un bien en oui. location, quand il oui. y a oui. tant de problèmes, bah, oui, on, oui. on s'en va. C'est l'avantage d'être locataire, non enfin, Je trouve que oui. justement, c'est qu'on peut partir et, et trouver euh, quelque oui, chose. Mais il enfin, n'y oui, a, oui, oui. a pas ces soucis. Quand on est propriétaire, oui. parfois... Bon, euh, alors on peut vendre, mais c'est compliqué s'il y a des vices de forme et autres. Mais là, oui. euh, se lancer dans une bataille... Euh, quand on est locataire, enfin, résultat... Je ne sais pas. Je... Pourquoi vous je avez fait ça que,
6: Alors, dans l'histoire, parce que moi, vous voyez, j'ai toujours des choses très atypiques. <rire> bon, heureusement que je suis bélier, donc je ne sais pas si c'est à cause des cornes que je porte naturellement, C'est hein, vrai. Vous savez, excusez-moi, j'essaie d'avoir de l'humour parce que
1: sinon... Mmh, voilà, ouais, Ça vous aide.
6: Voilà, et en fait, euh, mon époux, on avait dépêché trois avocats.
1: Alors, alors
6: évidemment, les avocats, eh ben, ils sont pour euh, la propriétaire. Et c'est pour ça que le jugement par défaut, parce mmh. que ce n'est pas l'insalubrité en soi, d'autant plus que, bien entendu, quand on a demandé à la propriétaire qui nous avait caché la mort euh, de notre cher ami, enfin, son, son époux avec qui on s'entendait... Qui, malheureusement... Moi, je ne suis plus là,
1: je suis désolée, mais il y a beaucoup de morts dans l'histoire et je suis perdue en fait. La mort ah. de qui De la notaire, du mari de la notaire, du propriétaire C'est-à-dire que le,
6: la, le, le mari de la propriétaire, oui. c'était lui avec qui on avait affaire pour la location.
1: D'accord, oui, mais bon, nous, est il est décédé ce monsieur
6: Oui, mais c'est la préfecture qui nous l'a appris longtemps après. La, la propriétaire ne nous a jamais dit... Oui, le... elle ne vous en a Donc, pas voilà. informé pas du tout. Alors le souci, c'est que lorsqu'on lui a demandé de changer le chauffage, hein, etc., et qui ne nous incombait pas ou carrément de changer les, les tuiles du toit. ou Parce que si vous voulez, cette maison, ben, au fil du temps, ça se dégrade hein, lorsqu'on ne change pas les choses. » il euh, y a des, des trous dans le toit
1: enfin bref c'est mais... euh, oui. de toute façon euh, une maison euh, c'est un gouffre hein. ça demande oui. euh, enfin c'est il faut l'entretenir régulièrement parce que sinon donc c est, c est, c est... pourquoi vous vous êtes alors votre mari était âgé mais il avait l'air quand même plutôt bien pourquoi vous vous êtes acharné comme ça sur cette maison dans des procédures et autres
6: vous auriez peut-être que... pu
1: trouver mieux enfin Ailleurs.
6: Oui, c'est-à-dire oui, c'est vrai. Aussi bizarrement que cela soit, c'est que il y a eu sept acheteurs qui voulaient l'acheter avec nous et nous reloger. Et à chaque fois, la propriétaire euh, a, a refusé. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est complexe. C'est pour ça qu'il faut parler, négocier avec les gens. Parce que là, je trouve que l'expulsion n'était pas nécessaire, d'autant plus qu'après la mort de mon époux, je sais très bien qu'il fallait partir. Vous voyez, c'est la manière forte. Parce que là, déjà, j'ai eu déjà tous les problèmes. Mmh. Euh, vous voyez, et plus ça, euh, parce que ça je sais, je n'ai jamais eu ça de ma vie, et je n'ai pas envie que cela arrive. Qu -ce que... qu -ce bah,
1: J'imagine, mais qu'est-ce que vous avez prévu alors, là
6: D'aller vivre
1: chez les bonnes sœurs. <rire>
6: Excusez-moi, parce que vous savez parfois dans les monastères. Ben oui, bah, si vous en étiez en dans un
1: ashram. Enfin bon, vous aviez 20 ans, hein, C'est pas.
6: Oui, non, non, mais vous savez que les. les vous retournez euh, aux
1: sources de la spiritualité. Non, non
6: mais pas ça. C'est que euh, très sérieusement, je vous apprends euh, qu'en Île-de-France, vous avez dans les monastères les moines et les moines qui, euh, euh, comment dire, accueillent, euh, qui accueillent en location des, des personnes comme moi qui ont besoin. Ah, mais comme, je ne comme savais une... pas.
1: Je ah, Parce parfait. que euh, oui. je sais que les monastères sont des lieux très prisés, euh, oui. notamment où les, les gens ont besoin des citadins, euh, qui ont besoin de euh, d'être, comment dire, de. de... C'est pas un stage en fait. Ils, ils vont un temps là pour euh, oui, oui, se pour couper se un peu, pour, pour se recueillir, retraite. pour leur. Voilà. Merci. C'est le mot. Oui, voilà. Merci. Retraite. Vous voilà. êtes voilà oui, oui, oui. une retraite. Oh, ouais. Mais je ne savais oui. pas qu'ils pouvaient accueillir euh, des personnes oui. donc sur du long terme. Euh, oui, ça arrive, hein, bien sûr. Et mais, puis, mais, là, vous mais, avez... mais financièrement, mais vous, vous êtes dans une cellule, puisque dans les monastères, ils parlent de cellules. C est, c est... Ah non, pas du tout, les chambres sont
6: fort agréables, on mange très bien. Je vous dis ça parce que moi, quand j'avais euh, euh, 25 ans, ma sœur, j'ai une soeur aînée qui habite l'Espagne oui, maintenant, oui. ancienne banquière, qui adorait les prêtres, et d'ailleurs son mari... C'est un prêtre qui a rendu sa robe auprès oui. du pape. Oui. Et donc c'est comme ça que j'ai connu ça. Et c'est mon fils qui a aussi 30 ans actuellement qui m'a rappelé, dit mais maman, tata, euh, elle allait là. Donc j'ai pris contact et, et c'est possible. Bien sûr que vous avez pas très heureuse. Durée.
1: Oui, ah, c'est pas voilà. longue durée, c'est un temps. Voilà, c'est ça. Voilà, bon, ça voilà. vous laisse le temps de vous retourner. Vous êtes incroyable, oui. parce que quand même, c'est oui. ce que me dit d'ailleurs une auditrice, prénommée frézia qui dit, elle, elle se perdait au départ un peu dans votre récit, puis elle dit, vous avez un côté très fantasque, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire que, oui. parce que là, vous, vous avez une accumulation quand même de problèmes. Ah, de choses, De ah, choses, oui. oui. Et en même temps, il vous nous décrivez cela avec presque... Cette, euh, il y a beau, ce côté en jouer comme si, euh, au fond, vous avez une capacité à résister aux épreuves.
6: Oh ben J'ai eu beaucoup. J pas une capacité de rebondir, oui. Euh, oui. Oui, Mais parce que vous savez, moi, je suis contre le suicide. J'estime qu quand on est sur Terre, il ben, y a des hauts et des bas. Alors, je vous assure vrai. que, que, que euh, en 30 ans de mariage, au début, vous bah, euh, voyez, on fréquentait les grands de ce monde. Hein, parce que, bon, euh, quand on a la richesse, ben, tu n'as plus de ça. Plus tu as de l'argent, plus tu as, de as des amis à ta table. Bon, Mais le problème, au fil du temps, lorsque vous avez des problèmes...
1: Et bien il là, était au autre fonctionnaire, autre votre mari. Alors. Oui, il était au fonctionnaire. Est
6: diplomate, exactement. Diplomate. Voilà. Hein. Mais ce que je voulais vous dire, je profite de cette émission parce que je sais qu'il y a d'autres personnes en attente. Ce que je voulais dire, c'est que je voudrais bien que la loi change pour que les juges et des médiateurs pour bien instruire les dossiers. Parce qu'eux, ils font bien leur travail, sauf que les dossiers ne sont pas bien si vous voulez, instruit oui. dans le sens qu'ils ne connaissent pas. Parce mmh. que, par exemple, le préfet m'a dit, ben, je n'étais pas au courant qu'il y avait des problèmes d'insalubrité. Parce que, dans mon cas, ça n'a jamais été jugé là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire oui. Alors oui. ça, c'est très embêtant. Voilà. Parce qu'on ne parle pas assez. Mmh. Et donc, quand même, pour un pays comme la France, que j'aime, je trouve que les dialogues, euh, franchement, il y, y a régression là-dessus. Voilà. Alors,
1: dites-moi, Marie-Odile, pour conclure, vous allez euh, donc aller dans un, dans un monastère euh... Euh, Oui,
6: pardon, excusez-moi, hein, ça peut peut pas mais non, bizarre, non, 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 dépend. non, pas du
1: tout. Euh, pas oui. du tout, parce que je pensais même en vous écoutant à la fondation Abbé Pierre, euh, où il y a aussi ah des personnes. Il n'y a plus de place, hein, il faut attendre. Hein. Il faut attendre. <rire> ah mais alors là, vous ouais. restez en région parisienne ou vous changez de région vous avez, ah Non, non,
6: non, je reste en région parisienne. D'accord. Donc oui, vous oui, allez oui, être
1: oui. accueilli, ça va être euh, finalement. Euh, ah ben euh, il
6: faut réserver euh, quelques temps à l'avance quand même. Et vous bon, l'avez hein. fait déjà eh bien, oui, je suis en cours, là, je suis en cours. Euh, bon, voilà. bah, écoutez, euh, voilà, en tout cas, voilà. bah,
1: c'est une information euh, que, vous voyez, que je ne connaissais ouais. pas. J'imagine que beaucoup d'auditeurs ne, ne connaissaient euh, oui, pas. Oui, ça existe depuis les années 70, hein, voilà. D'accord, ouais. ben, vous pourrez ouais, nous que... passer un petit coup de fil quand vous serez installé.
6: Euh, oui, c'est si ça, si ça vous agrée, parce que il faut savoir que les religieux et les religieuses, ben, il faut qu'ils vivent. Autant en province, vous voyez, ils ont des terres oui. pour le vin. Oui, c'est vrai. Donc, il faut, il faut que les fonds rentrent, hein, vous voyez. Donc, et alors,
1: parce que c'est gratuit cet hébergement Ou il euh, y a une non, participation C'est une location.
6: C'est une location. location. Je comprends. Voilà, voilà, D'accord. Oui, oui. C'est bon, c est c est, bon ça ça à savoir. Pas, ça n'accepte pas euh, 200 euros. Hein. D'accord. Vous, vous vous, vous pouvez dîner avec eux parce que je signale que chez les religieux et les religieuses, on mange équilibré et c'est fort bon c'est vraiment <rire> bah, oui, hein. ça.
1: Oui, oui 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 certainement que c'est de la nourriture saine et en plus comme vous dites il y a des endroits qui sont magnifiques où ils ont leur potager, leurs propres produits donc euh, oui bah, écoutez franchement euh, moi je suis admirative de votre capacité à, à traverser comme ça les épreuves et, et comme vous dites vous aimez euh, la poésie le, enfin on sent qu'il y, y, y a il y a quelque chose d'une oui, dimension assez spirituelle chez vous finalement et qui vous aide. Donc merci pour ce pour ce témoignage. Voilà, voilà. Et puis euh, bah, rappelez-nous et... quand vous serez installé. Voilà. Vous donner de vos nouvelles. Je profite et je vous remercie beaucoup Caroline, parce que je vous écoute depuis longtemps. Et
6: puis j'invite aussi les gens qui traversent des épreuves. De seul fait enfin, il y en a, il y a même pire que moi, mais il faut rester positif.
1: Bah écoutez, chapeau pour cela. Je vous embrasse, Marie Odile. Au revoir. Bonne soirée. Nous.
0: Caroline Dublanc sur RT.
1: Allez, il est bientôt minuit, dans une bah, il est 23h50 exactement. Vous êtes bien sur RTL. On est à vos côtés et en direct jusqu'à jusqu'à minuit et demi. Ouais. J'ai mis peur, le père, moi. C'est le dimanche. Il es, est
3: 23h59. Non. C'est lundi, on est 23h59. sais quand même, je sais qu'on est lundi 50 secondes.
1: D'accord, bah j'ai mal lu l'écran.
3: Jusqu'à
0: 30 parlons-nous. Caroline Dublan sur RTL.
1: Pendant une demi-heure encore, vous pouvez appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11. Bonsoir Sophie. Bonsoir Caroline. Et bienvenue. Merci, merci
7: de me recevoir.
1: Alors vous voulez me parler un peu de, de votre couple et puis puis de vous dans ce couple, oui, hein, je crois.
7: Peut-être de moi.
1: Oui, d'accord, oui.
7: <rire> oui, parce que j'ai l'impression que j'ai un manque de confiance. Je, je, professionnellement, c'est... J'ai ma boîte et ça ne marche pas très bien, donc j'ai quand même des grosses angoisses euh, oui. euh, à ce niveau-là. Ça, c'est le premier point. Oui. Euh, moi, de mon passé, j'ai perdu mon mari il y a quelques années. Euh, donc, euh, je suis complètement indépendante. Je gère ma vie euh, de façon complètement indépendante financièrement, etc. J'ai pas mal de charges, pas mal de stress déjà oui. par rapport à tout ça. Je ne sais pas trop où je vais. Et puis, j'ai rencontré un, un mec absolument
2: lumineux et fabuleux il y a un an et demi. Oui. Mais, euh,
7: mais je trouve que notre relation, que j'adore, hein, que je veux garder à tout prix, mais, mais notre relation me, me, stresse, hein, me stresse réellement. Parce que c'est quelqu'un très intransigeant. Et je trouve qu'il est très, très intransigeant vis-à-vis -vis de moi aussi. Ah bon. qui a qui a vécu sur l'eau pendant des années, la fait le tour du monde, etc. Donc euh, voilà... Donc, euh, il a un grand, grand euh, niveau de, comment dire, déjà par rapport à lui, de, de, de un grand niveau de famille. Comment dire un grand niveau de non, ce que je raconte. Euh, il y a beaucoup de principes, en fait, de principes de vie, de vie quotidienne. Donc, euh, moi, je me suis. Mais qu'il vous très, impose très...
1: Ah, ben, moi, je... oui, complètement. Mais je ça se. Suis... De, de, de quelle façon C'est-à-dire dans la vie quotidienne ben, euh... En
7: fait, euh, en fait euh, quand on s'est rencontrés, ils partaient euh, sur une mission. Donc, on s'est pas... on, on parlé au téléphone, et etc. Euh, ben, je me suis installée plus ou moins. Euh, euh, implicitement avec lui, parce qu'on avait envie de se voir, mmh. et au fur et à mesure, la vie quotidienne, c'est quelque chose de très compliqué des fois. Et oui. moi, en plus, je travaille chez moi, donc ah il oui. m'a fait, fait une place dans sa vie, dans sa maison, avec un bureau, etc. Et il m'a tout ouvert, en fait. Hein de, euh, il m'a présenté tout le monde assez vite, ça m'a un petit peu stressé même, de rencontrer tout son univers, notamment mmh. son fils, au bout de, de trois semaines qu'on vivait ensemble, je trouve ça oui. un petit peu dur. C'est rapide, oui. Et, ben ouais, très rapide. Et puis après, euh, ben, au fur et à mesure que les semaines passées, les mois passés, euh, ben voilà, il a commencé à me reprocher euh, la façon dont je gérais l'eau, dont je passais la serpillière. Enfin, que des bêtises oh. comme ça, en fait. C'est Particul... mesquin. Je ne sais pas si c'est mesquin. Bah, euh, la façon dont oh, vous oui. passez la serpillière. Oui, parce que j'avais mis trop de produits, parce que ça mousseait. Oui, mais qui la passe, en...
1: lui, la serpillière Oui, bien sûr. Mais oui. <rire> non mais si ça lui plaît pas qu'il le fasse Oui c'est un, un peu ça un Quand peu vous n'étiez pas là Il passait la serpillière oui, Je trouve ça mesquin C'est
2: à
7: dire qu'en fait on, on, Il est capable de, de, de s'embrouiller avec moi Pour des choses très matérielles Et moi je, je me tais Je m'écrase parce que j'ai pas envie de rentrer dans un conflit Moi j'ai eu des conflits j'aime pas Moi je suis quelqu'un de très consensuel euh, et de l'autre côté, il me dit tout le temps que de vivre avec moi c'est génial parce que je suis toujours de bonne humeur, parce que j'ai toujours la patate, etc. etc. Mais moi j'en je, je, encaisse beaucoup aussi derrière, je oui. m'enquête beaucoup. Quoi. Oui. Donc, puisque euh... vous me dites
1: que cette relation vous stresse
7: euh, Et, et j'adore cette relation, euh, l'ambiguïté elle est là.
1: Qu'est-ce que vous adorez dans la relation ben, Lui d'abord,
7: j'aime qui il est. J'aime ce qui qu fait de moi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a fait découvrir plein, un univers complètement différent. Quel euh, univers ben, Un univers de, de décontraction. De, on ne sait pas le matin ce qu'on va faire le soir. On peut prendre la moto, se barrer comme ça, euh, de façon très libre. C'est quelqu'un de très libre. C'est quelqu'un quelqu de libre. C'est quelqu'un de libre. C'est quelqu'un de très libre. Et il m'a amené tout ça. Quoi. Il, il ne travaille il plus, lui bah là il est reparti en mission en fait donc là il est absent.
1: Attends. Comment vous stressez alors dans cette relation? Si
7: bah parce justement que je dans il... cette relation typiquement là euh, et ce soir c'était un petit peu la goutte d'eau là le truc qui m'a qui m'a. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Bah, basiquement euh, euh, je lui dis on euh, parce que en fait depuis qu'il est Reparti, oui. euh, On s'appelle à peu près deux fois par jour et on s'envoie 15 messages. Vous voyez, donc il y a quand même quelque chose de profond, je pense, entre nous, parce qu'il est, il est très loin, là. Il a 10 000 kilomètres. Hein, donc, euh, vraiment, on a 8 heures de décalage horaire. Et en fait, euh, ce soir, il m'a dit, euh, je lui dis, ai dit, tiens, j'ai un truc à t'envoyer. Il m'a dit, de toute façon, tu ne partages rien avec moi. Je lui ai comment ça, je ne partage rien avec toi Il m'a dit, tu m'as dit que tu avais pris des photos, tu ne me les as pas envoyées. Bah, je dis non, parce qu'on a 8 heures de décalage horaire. Euh, la, tu bosses en plus. Il faut que je trouve le bon moment, bon. moment pour, pour partager des choses avec toi. Puis j'ai partagé plein de trucs. Je te fais des vidéos. quand Tous les matins, je vais marcher. Parce que là, je suis en province en ce moment. Oui. Je te fais des vidéos, etc. Mais pour lui, ce n'est pas suffisant. Il m'en demande encore, encore et encore. Il m'a dit, bah, laisse tomber les photos maintenant. C'est trop tard. Tu ne les enverras. Bah. Ça ne m'intéresse plus. Donc c'est dur à
1: entendre, hein, quand même, ce genre oui. de choses. même à 15 000 kilomètres, il veut contrôler.
7: Est-ce que, est est que vous pensez que c'est contrôler Oui. Parce qu'il me dit, regarde, moi, je, je pars en voiture, je t'amène avec moi. C'est vrai, il pose le téléphone dans la voiture. Et puis, tu visites la région, et il dit, moi, je te partage des choses avec toi. Moi, je lui dis, j'ai l'impression de partager beaucoup de choses avec toi, en fait. Mais, je, donc, je sais plus comment réagir. J'ai l'impression d'être nulle.
1: Euh, C'est ça qui est embêtant. Est-ce que... Comme si euh, euh, cet homme est, est très idéalisé et que vous, vous commenciez à vous déprécier Ah, mais je me... Je m'enfonce là-dessus.
7: Je m'enfonce, Je, je m'enfonce, et... en sens où... Où j'en joue avec humour avec lui, mais c'est peut-être pas si drôle que ça. Non, comment C'est-à-dire Je dire... lui bah, tu tu dis par exemple, dire... tu, sais bien, tu sais bien que je suis blonde. <rire> La grande expression idiote. Là, maintenant, j'ai arrêté. L'autre jour, il m'a dit, c'est vrai que tu es un peu blonde. J dit, non, je lui maintenant, je ne veux plus jamais que tu me dises ce genre de choses.
1: Parce des... que j'ai l'impression que oui. dès
7: que je fais quelque chose, ça ne va pas. C'est possible. C'est ça.
1: Et, et comment, euh, quand ça. Vous avez l'impression de. de... De, de ne jamais bien faire ou en tout cas euh, il, il le manifeste par un comportement il est agacé ou est-ce qu'il le manifeste alors, par des il, propos alors, alors, alors il
7: m'a dit l'autre jour mais bon, il était dans, une, dans, dans une circonstance de vie ou de, de son travail etc, il avait bu un verre de trop ce qui lui arrive très rarement hein, c'est pas quelqu'un qui picole mais des fois quand on a bu un petit verre on, on, on peut dire des choses que l'on ressent profondément il m'a dit vivre avec toi c'est bien parce que tu es t'as toujours la pêche, t'es toujours de bonne humeur, mais mmh. tu m'agaces au quotidien. Tu peux m'agacer. Mmh. Tu fais des choses qui peuvent m'agacer. Donc il me dit, on verra dans le futur, mais euh, vivre ensemble, ça me, ça me semble compromis. Il me l'a dit qu'à Vous maintenant. avez gardé
1: un, un logement, vous Ah, mais complètement. Hum mmh. Euh, donc, alors, il avait, euh, d'accord, il avait bu un verre de trop, mais quand même, il parle, il y a d'agacement. Parce que, semble-t-il, vous, vous, vous vous sentez stressé, comme si euh, dans des choses euh, assez anodines de la vie mais quotidienne. C'est
7: exactement, c est, c est exactement euh, ça. ça, finalement. C'est
1: là que vous partagez ça. des moments agréables, j'entends, oui. ce côté oui. fantasme qu'il peut avoir, oui. d'imprévu. Oui. Et, et, et à côté de ça, sur des choses très triviales. Ça. Il y a, vous, vous vous sentez comme si vous n'étiez pas à la hauteur, vous doutez de vous. Mais, mais, mais je ne me
7: sens pas à la hauteur. Et donc euh, je lui ai dit, par exemple, quand on est ensemble, j'ai dit écoute, euh, en plus, euh, c'est dans, dans sa maison à lui, si vous voulez. Donc oui. moi, je suis pas C'est délicat, chez moi. Oui, oui, tout donc, à fait. C'est son donc, territoire. Donc, oui. Bon, oui. Il m'a oui. installé quand même un bureau et il, il m'a installé mais un euh, domaine, vraiment. Hein, bah, dit, il vous a euh... installé
1: en même temps, vous, avez... vous, vous lui avez demandé Non. Enfin, voilà. Ah non non non. Si, non, non, je si pense vous travaillez, si vous travaillez, vous voyez non mais comme si vous dites vous avez un moment décidé de, de vivre chez lui pour vous voir davantage, très bien. Mais oui, à ce moment-là, s'il a une maison et qu'il en a la possibilité, c'est normal qu'il vous fasse de l'espace.
7: Enfin, oui c'est normal, mais mais par exemple il m'a dit euh, je vis d'une armoire. Pour toi j'ai non 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 pour l'instant non je reste avec ma valise parce que moi je fais attention à ce genre de choses. Mais je par comprends. contre il m'a installé mon domaine. Pour travailler, etc. Il m'a mis un bureau et tout. Il a déménagé une pièce pour m'installer. Il m'a présenté à tous ses copains et il me dit euh, moi, j'ai euh, ça fait longtemps qu'il est séparé. Hein. Il m'a dit j'ai jamais présenté personne que la première. Donc, je pense que j'ai une place importante dans sa vie. Il a quel âge Il a mon âge. C'est-à-dire 55.
1: Il a jamais présenté personne à son âge. Non,
7: là, avant, bon, il a vécu, quand il ben... était jeune, avec une femme, il a un fils, mais ils sont séparés, mais euh, il s'est séparé, il avait 40 ans, et il n'a jamais présenté personne,
1: depuis. Oui, mais alors pourquoi vous, finalement, euh, vous doutez de vous à ce point-là, sur euh, ah, le quotidien ben Qu Est-ce est qui... que vous pouvez nous là Non Non, 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 en fait, moi ce que j'aimerais comprendre, c'est Qu'est-ce qui, dans son comportement... J'entends, parce que c'est intéressant, vous me dites je voudrais parler de moi. Mais c'est aussi dans cette relation-là, semble-t-il, que vous vous sentez comme mise en défaut. Donc, oui. ce que j'essaie de, 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 de comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe dans son comportement Est-ce que c'est dans des propos où euh, vous avez l'impression de mal faire vous m'avez donné l'exemple de la serpillière, mais. Oui, y a non, mais ça, c'était oui. Ben,
7: euh... Comment vous dire C'est quelqu'un qui est toujours dans l'action, qui bouge tout le temps. Alors, il me dit, euh, euh, par exemple, pour des histoires de connexion Internet, etc. Il me dit Tu vois, si je n'avais pas été là, euh, je dis, tu bougeais pas, tu ne dis rien, tu n'étais pas dans l'action, tu n'étais pas dans le mouvement. Euh, moi, je gère ma boîte euh, 8 heures par jour dans le mouvement, si vous voulez. Donc, il y a des choses qui peuvent m'échapper, quoi. Donc, euh, voyez, je suis pas. Il ne voit pas je... ce que vous faites. Alors, il le voit et il m'a quand même dit que j'étais très courageuse. Mais il m'a dit bah, qu'il oui. fallait que je bouge. Oui, oui, il, il me l'a dit. Et puis, j'ai une boîte qui va pas très bien en ce moment. Il m'a dit, tu es très courageuse, euh, mais, euh, mais. Mais qu'il vous doit... aide
1: alors plutôt que de. Mais, mais, mais,
7: mais pff, il le fait, mais c'est vraiment du paradoxe.
1: Enfin. Comment vous dire oui, mais il souffle euh... le chaud et le froid. Oui, c'est ça. C'est peut-être pour ça que vous avez tant de mal à. Au fond, presque. Euh, parce qu'on sent que vous êtes très éprise de cet homme. Ah, mais je l'adore. Et que vous avez du. Oui. Et ah. que vous avez du mal à. Au fond. Euh, parce que c'est souvent. Vous savez. Euh, ce qui peut être problématique, ça peut être sur des petites choses du quotidien. Mais c'est ça. C'est cette histoire de photos-là. C'est ses reproches alors qu'il est à 15 000 km, c'est ça Oui, c'est ça, il est loin là. Ouais. Et il vous reproche de rien partager. Alors, ce qui est complètement faux à mon, à mon sens. Hein, Cibourg, mais, à non, mais c'est surtout... Mais déplacé en ouais. plus. Enfin, il est en mission. Vous, vous, voilà. Et, et qu'est-ce que c'est cette scène-là C'est de la jalousie C'est un besoin non, de, pas de, la jalousie, de tout contrôler Je ne pense pas. Je, je pense pas mais Parce il que me dit... y a deux... Vous êtes, il y a quelque chose, vous le décrivez à la fois comme quelqu'un qui amène de l'imprévu, de la fantaisie dans ouais, votre vie, ouais, et ouais. qui par certains aspects peut être d'une rigidité phénoménale. Ah,
7: ah oui, mais complètement.
1: Il faut faire mais comme lui a ça. décidé, il faut, il faut être comme lui, enfin vous voyez, qui a du mal à accepter qu'on puisse faire différemment
7: mais c'est exactement ça et en fait euh, et les gens autour de lui, notamment la voisine, etc euh, sans que je dise rien hein, euh, c'est ce qu'elle relève du personnage
1: euh, il, il, il est, il la est la pas voisine.
7: comme ça qu'avec moi il est comme ça aussi avec oui, son oui, entourage je vais bien vous croire
1: voilà. bah, vous m'avez euh... dit comme intransigeant c'est pas euh, rien intransigeant parce mais, 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 que c'est pas exigeant
7: c'est intransigeant mais oui. c'est même lui qui l'a dit, hein, parce que là, la mission où il est, euh, les gens autour de lui, il m'a dit, faut euh, que je me calme, parce qu'ils m'ont dit que j'étais intransigeant. Donc euh, je pense que ça fait vraiment partie mmh. profondément de son caractère. Et ça, c'est quelque chose... De, et Moi, je ne sais pas du tout comment m'en comment sortir. Alors, parce lui, que, il est intransigeant. Je... Vous, vous me dites que vous êtes très consensuelle. Donc, ah, mais euh... Moi, je suis totalement consensuelle parce que je, je refuse de rentrer. Je pense que la stratégie, s'il y en a une, parce que je ne sais pas si ça relève de la stratégie, moi, je ne veux pas de conflit.
1: Je ne veux pas rentrer dans ce genre de choses. Tu veux... Vous allez vous faire, vous allez vous fuit, faire donc... manger la laine sur le dos. Hein vous allez vous faire dévorer. Face à ce type de alors, personnalité
7: alors, 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 ce que j'ai réussi quand même à, à,
1: à faire avec lui, c'est
7: que quand on vit ensemble, il y a des endroits où il n'a pas le droit d'aller. Ce qui est mon domaine à moi. Parce qu'en plus, je suis chez lui. Donc, il euh, faut aussi que je m'impose par rapport à ça.
1: Mais pourquoi donc, rester pareil. chez lui Pourquoi bah, ne pas retourner chez vous, travailler
7: bah, bah Parce que je suis à 300 km de chez lui. On
1: bah, n'est oui, pas voisins de oui, bah, écoutez, euh... Mais je pense que ça... Là, c'est un problème hein, de vivre... Enfin, moi, je, je pense que... Euh, je, je pense que vous prenez des risques hein, à être euh, chez lui. Et, et, et au fond, euh, il, est, il a, il a d'autant plus de, euh, de manœuvres pour, vous, pour disposer de vous.
7: Oui. Enfin, il m'a quand même dit l'autre jour, quand il m'a dit que euh, je l'ai et etc., bon, ça m'a quand même un petit peu foudroyé euh, qu'il soit aussi... Euh clair par rapport à ça, mmh. qu'il euh, fa... il fallait qu'on réfléchisse à la façon dont on allait vivre dans l'avenir. En fait.
1: Oui, vous l'a dit. Je ne sais oui, pas si oui. finalement, vivre avec toi... Euh... Vous êtes ensemble depuis combien de temps Un an et demi. Et est-ce que euh, c'est quelque chose que... Depuis combien de temps vivez-vous chez lui
7: Alors... Euh... Parce que quand on s'est rencontré, il est parti en mission quelques mois, il est revenu, on a vécu trois mois ensemble, il est reparti un mois, on a vécu trois mois ensemble. Et les trois derniers mois, c'est du mois d'avril au mois de juin. Euh, ça s'est bien passé, mais j'ai quand même senti qu'on est arrivé au bout d'une, comment dire d'un cycle de, de, hum.
1: de vie commune, quoi, en fait. Hum. Je m'en suis vraiment rendu compte. Bah, surtout que, ça veut dire quoi, la vie commune, s'il part un mois Vous êtes seul dans la maison, vous n'êtes pas chez vous Ah non, 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 mais quand
7: il part, là, ce qui est le cas, quand il part, moi, je, moi, je pars aussi, mais hein, je ne reste pas dans la maison. D'accord. Hein. Non, non, je retourne chez moi. Et puis, euh, là, si vous voulez, euh, pour, pour, euh, pour que... Euh, voilà, je suis partie au mois de juillet et là je suis en train de m'occuper de ma maman qui, euh, là je suis en province, qui est pas très enfant pour pas qu'elle soit toute seule. Oui, oui. Je me retrouve aussi dans une situation familiale et là en ce moment je suis très perturbée où, où oui. je trouve que je suis entourée de gens qui sont pas du tout bienveillants à mon égard. Quoi. Il Donc, en fait partie reçu. selon vous euh, Georges, je, pardon, je, il n'y a pas de prénom. Euh, lui, il est bienveillant à mon égard. Vous il trouvez est, il, 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 Oui. Oui, si. Il est dur. En fait, je, il veut. Il n'a pas à être dur dit, comme ça. Alors. Pourquoi vous acceptez truc... ça de lui parce qu'il m'a
1: dit un truc, il m'a dit que c'est un diamant, mais tu le sais pas. Oh, ça va, ça va. Ah, mais si c'est nul. Ça m'intéresse d'entendre ça. Oh là ça là, ça. bah oui, c'est lui qui va vous façonner, le Pygmalion, il va tailler. Ah non, pas du tout. Bah, tout. Non, non, L'expression, elle, elle, elle est galvaudée, Sophie. Ouais. Elle est galvaudée, ça. cette expression. Hum. Ouais. c'est genre lui, tu as un diamant brut mais tu ne le sais pas, mais arrête, arrête. qu'il mmh. arrête de lire des romans à l'eau de rose c est bah du... il n'en lit
7: pas vraiment il n'en mais... lit pas
1: mais enfin franchement, vous vous êtes euh, ce qui, vous voyez ce qui m'ennuie c'est que ce n'est pas tant un manque de confiance en vous, c'est que vous êtes éperdument amoureuse de cet homme oui. éperdument admirative de lui, enfin oui. éperdument euh, donc mmh. et finalement vous en perdez un peu tout libre arbitre comme quand on est éperdument amoureuse. C'est ça. Et quand j'entends ce que vous me dites, Mimo, c'est-à-dire que vous, pour quelqu'un qui euh, manque de confiance en soi, parce que vous, je, je vois bien sur votre petite fille, je voulais aborder cet aspect-là. Mais je n'ai pas oui. envie d'aller sur ce terrain-là. Parce que euh, vous, vous, avez, euh, vous avez votre boîte. auquel okay, elle ne marche pas en ce moment très bien. Ça peut arriver. Ah. Il y a des mauvaises passes parfois. Mais vous avez perdu votre mari il y a quelques années. Vous êtes autonome. Vous, vous menez beaucoup de choses de front. Vous vous occupez ouais. de votre mère. Enfin, ouais. Je veux dire, vous n'avez de leçons de recevoir à personne. De ouais. personne. Certainement pas de cet homme-là. Ouais. Qui, au, au lieu de, de vouloir vous, euh, vous dire comment faire, et comment passer la serpillière, vous avez mieux à faire, euh, devrait au contraire être à vos côtés. Mais là, c'est... Tu vois, je te tuais, es, j'ai jamais présenté personne. Enfin, comme si avec vous, il faisait ce qu'il n'a jamais fait. Comme si vous étiez l'unique, ce diamant brut qu'il oh. va tailler. Oh. Mais euh, vous n'avez pas besoin qu'on taille. Hein, dans le... Vous savez qui vous êtes. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous taille et qu'on vous façonne. Parce que moi, ouais. vous voyez ce que je vois dans cette histoire de photo ce soir. Ouais. C'est finalement un homme qui est à l'autre bout du monde, mais qui veut garder oh. euh, une forme de contrôle sur vous et sur votre vie.
7: Vous croyez que c'est du contrôle
1: Oui. Vous
7: Cette réaction, est pas, elle est déplacée. Euh, vous croyez qu'il s'intéresse Est-ce qu'il n'est pas un, un peu triste que je partage pas bah, En tout avec... cas,
1: il a une drôle de façon d'exprimer sa tristesse. Mmh.
7: C'est plus de la colère
1: qu'il exprime ou de l'agressivité Oui, c'est
7: plus de la colère, oui. Mmh. Oui. Mmh. Du regret, euh, voilà.
1: Mais bon, enfin, vous n'êtes pas responsable qu'ils partent en mission à 15 000 bornes.
7: Non, 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 mais moi, après, je me dis, mais euh, si j'envoie n'envoie pas de photos comme ça, c'est que ce n'est pas opportun. Non, mais, mais en plus, je vais vous dire. Quoi, je vais ça vous peut dire.
1: Autrement. Non, mais vous cédez trop. Vous, <rire> vous, vous êtes d'une profonde indulgence. Alors, est-ce que dans est d'autres relations amoureuses, vous, vous, êtes, euh, vous, vous avez tendance comme ça, un peu, à, à laisser l'autre. Euh, Contrôler, diriger. Oui, j
7: ai, j ai, j ai, mon, à part avec euh, mon mari que j'ai perdu, où c'est moi qui contrôlais tout. Donc je suis un peu fatiguée là. C'est vrai que
1: j'ai un peu les épaules qui s'affaissent. Mais oui, mais il va vous, il va vous vider de hein, votre énergie, cet homme. Oui, c'est possible. Enfin, il y a quelque chose, si vous voulez, il alterne, comme dit une auditrice, Brigitte, la flatterie, le. La pierre précieuse, le diamant brut, le... et la dévalorisation. Mm. Euh, et ça, on peut retrouver ça dans des phénomènes d'emprise. Oui. Il y, y, y a trop de... Quand je disais chaud et froid, il y a trop de décalage. C'est vrai. Il y a trop de décalage. Mm. Et ce qui fait que vous, vous avez du mal à décoder parce que c'est presque comme si vous aviez un peu honte de donner enfin des choses comme si vous vous remettez vous en question en disant oh, finalement c'est peut-être des détails, c'est peut-être pas si grave il est tellement génial cet homme mmh. il est génial quand on le suit mmh. oui. quand on est d'accord, mais voyez vous dire ah les connexions internet, heureusement que je suis là ben oui, comment feriez-vous sans, sans lui comment vous avez fait Comment avez-vous pu vivre sans lui jusqu'à présent Oui, oui c'est vrai. Vous voyez, Il vous fait découvrir la vie, là. Il vous apprend la vie. Non, et, pff, je ne sais pas si c'est vraiment le but qu'il
7: a, mais, euh, mais il faut, faut aller dans son sens. Je ne sais pas là, ce là, est son but,
1: la... mais en tout cas, euh, attention, vous, euh, vous, vous êtes dans une période difficile où vous avez besoin d'encouragement, de soutien. Mmh. Certainement pas euh, qu'on pointe des... Vous voyez, euh, qu'il qu étale ses états d'âme, euh, qui... Il n'étale euh...
7: pas vraiment ses états d'âme. Non, mais enfin, des petites réflexions. Oui, mais par rapport à ma mère, qui est très très difficile aussi avec moi, elle est très dure. Oui. Donc, en ce moment, j'ai l'impression ah. tout le monde euh, voilà. d'être d'être. Oui, euh, oui. Ouais. Ma, ma mère est très très dure avec moi parce qu'elle est toujours dans le reproche. Oui. Euh, je, dis ah, jour, oui. je dis mais euh, je fais jamais les choses comme il faut. En fait, j'ai l'impression qu'on hmm. me reproche tout en ce moment. Je fais oui. jamais je les choses comme il faut, que ce soit avec lui, avec ma mère en ce oui. moment. Et,
4: mmh.
7: et en fait et lui il me dit euh, euh, laisse tomber la, la,
4: tu, euh,
7: tu prends les décisions tu n'écoutes pas, mais c'est vachement difficile quand on a une maman qui vous reproche euh, des choses depuis euh, l'âge de 10 ans, c'est un petit peu complexe si vous voulez avoir attiré, oui, ça. à faire oui,
1: c'est-à-dire qu'en fait il ne vous écoute pas
7: mais non, c'est-à-dire pas que suffisamment que, en tout cas j'ai l'impression que quoi que je fasse en ce oui, moment oui. c'est pour ça que je dis tous les parler de moi quoi que je fasse en ce moment, c'est pas bien
1: on s'est déjà parlé, non
7: On s'est parlé il y a quelques années.
1: Oui, parce qu'il y a des, des choses qui me reviennent. Je...
7: Quoi que je fasse, c'est pas bien, si vous voulez. Donc, euh, euh, au niveau de mon boulot, on a toujours des reproches à me faire sur quoi que ce soit, etc. Mm. Je suis en train de me battre pour essayer de ne pas sombrer là-dessus, parce que là, ça mm. serait vraiment la Meredithina mm. euh, avec lui, eh ben. Euh, fait. Alors, il, il me dit qu'est-ce que tu fais, machin. Il me dit ouais, super, c'est bien ce que tu fais, etc. Et puis, bim, il m'en une ou deux dans les dents euh, dans les 24 heures qui suivent. C'est ça, ton d'un euh, Voilà, ma mère, elle passe son temps aujourd'hui, elle a passé son temps à elle, elle me donne des heures, fais pas ça comme ça, fais pas ça comme ci, etc. Elle,
1: elle, euh, est, en, elle est dans une maison,
7: votre mère Non, 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 non là, là, je suis avec elle. Euh, pour l'aider encore un mois ou deux, mais là je m'en vais euh, dimanche parce qu'il faut, faut que je prenne l'air. Bah, je pense que vous avez besoin de
1: prendre l'air, de vous retrouver un peu.
7: Bah, là, je vais aller chez lui parce que j'ai besoin d'aller sur Paris pour mon travail. Non, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Il me prête juste la maison pour une semaine parce que j'ai besoin de faire des rendez-vous professionnels sur Paris. Et après, moi, je vais repartir
1: euh, dans ma maison. fait, euh, euh, Vous ne pourriez pas envisager de vous faire un peu aider en ce moment, vous je, je, je euh... plus, ai plus envie. Je, je l'ai fait à une époque, je plus envie. Mais pourtant, ça me paraît nécessaire au vu de ce que vous vivez. Parce qu'il y a quelque chose que vous connaissez trop bien. Je ne suis jamais à la hauteur des attentes de, de l'autre. Je ne fais jamais oui. les choses bien. Oui. Euh, et, et donc, ce qui explique peut-être que vous ayez du mal à, comment, à réagir, à vous protéger. C'est possible. Mais c'est surtout que ça me met dans le doute permanent. <rire> mais si vous n'avez pas besoin de ça en ce moment. Sophie. Je
7: suis dans un état de stress total. Ça ne va pas. C'est euh, pour ça qu'il faut vous faire
1: aider. En, mais oui, mais en parlant ça... à quelqu'un de vraiment extérieur. C'est ce que vous faites en appelant ce soir. Parce un avis extérieur. Oui, c'est ça. Vous avez besoin un peu d'un avis extérieur. Et qu'on vous écoute, oui. vous. Parce que là, vous, ne... vous avez besoin de vous centrer sur votre boîte. Euh, pour, 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 pour que ça aille mieux. Donc vous avez besoin d'encouragement et de soutien. Je, je vois Même. que malheureusement, on oui. arrive à la fin de l'émission, Paul me fait signe depuis Alors, un moment. Il y
3: a plein de messages qui disent oui. attention, en faites attention. Euh, oui. Mais il y a un message là, sur ce que vous êtes en train de dire, euh, c'est Sophie qui dit, vous vous rendez compte des choses anormales, et oui. quand on vous le confirme, finalement vous le défendez, vous vous dévalorisez. Vous le banalisez, vous vous remettez en question. Ah
7: mais me dévaloriser, ça, ça fait partie de mon ADN, non hein <rire> J'en suis convaincue. Vous changez l'ADN
1: Vous hein changez oui, ça Vous changez ça, Faut changer ça. Il faut changer ça parce que vous êtes dans un moment où vous doutez. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un qui manque de confiance en vous, mais vous doutez. Et là, vous avez autour de vous des gens qui vous renforcent dans ça. Donc ouais, euh, en fait, moi, je, je vous inviterais à aller voir quelqu'un d'extérieur quand même. Pas forcément une thérapie, mais avoir quelques entretiens pour euh, re revoir les choses et remettre les choses à leur place. Et pas vous laisser dévorer. Je vais réfléchir à ça. Bon courage, Sophie. Merci à vous. Faites attention à vous et prenez soin de vous. Au revoir. Eh oui, dommage, bien intéressant ce témoignage. Dommage qu'on arrive à la fin de, de l'émission. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit et je vous donne rendez-vous ce soir à 23h. N'oubliez pas, il y a foot. Allemagne, France, sur RTL.